0: Boże, jaki to jest przyjemnie, jak ja naprawdę lubię malować. <głos> no. <głos> mnie to zaskakuje.
1: Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu, nie tylko pytania. Kochani słuchacze, zachęcam Was do subskrybowania tego podcastu na. YouTube'ie i też jest podcast na wszystkich innych platformach, które możecie sobie tylko wyobrazić. Dzisiaj gościnią jest osoba, która się zajmuje dziedziną, na której się nie znam, więc może słuchacze, mam nadzieję, że wytecznie i razem się czegoś podowiadujemy, ponieważ jest z nami Belnika Kowalska, która jest malarką. Jest to dla mnie bardzo straszne, bo się nie znam na tym. Cześć, Belnika.
0: Cześć, cześć, bardzo mi miło w ogóle, że mogę tu być.
1: Niewiele osób się przedstawia, także to jest malarka.
0: Tak, no, ja tak wyrywałam chłopaków w barach.
1: I działało Dzi- to, czy byli działało, przestraszeni? No, działało. Tak. Na
0: artystkę, malarkę dużo szło.
1: Wyrywałaś na hej, stary, namaluję ci akt. Nie,
0: aż tak nie, ale zawsze to było bardzo intrygujące, więc. Ale już tak nie robię.
1: No teraz na co? Um,
0: nie wiem, na nic.
1: Na siebie. Na siebie,
0: na bycie. A, okay. Na osobowość.
1: Nie, no, Jest w ogóle coś takiego, że jak znam malarki i malarzy, to każda z tych osób bez wyjątku, nie znam zbyt wiele takich osób, mm-hmm. ale zawsze to są mocne osobowości, w sensie takie fajne, no, ka- każdy jest jakiś taki intrygujący z tych malarzy.
0: No są takie nietuzinkowe te osoby na pewno i takie wiesz, właśnie nie, nie ulegające konwenansom, często takie wiesz, nie wiem jak to powiedzieć. No, takie nieszablonowe, o może tak, no.
1: Tak, to no ja też często nie wiem, mniej przejmujące się tym, co ludzie myślą, chociaż na pewno wewnętrznie gdzieś tam no. tak, ale, ale tak w takim, w takim kontakcie często ja jestem zaskoczony taką jakby pewnością siebie, a taką dobrą pewnością siebie.
0: No na pewno właśnie te zasady konwenansowe właśnie, ale czy nie przejmujące się co inni o tobie myślą, no to już bym się nie zgodziła, bo wiesz, jak to jest, Znać mi artysty, który nie był na terapii. <głos>
1: No znać kogokolwiek w dużym mieście, w naszym no. wieku mniej więcej, kto nie był y, y, na terapii. Jestem trochę starszy od ciebie, od razu mówię, ale, ale mniej więcej w naszym wieku. No właśnie, jeżeli chodzi o to nie nieprzyjmowanie się opinią ludzi, to jak sobie tak myślę o takim procesie malowania, mhm. mam dużo pytań naiwnych, jeżeli o to chodzi, ale jak już jesteśmy przy tym przyjmowaniu się mhm. Ja sobie wyobrażam, że gdybym ja malował obraz, no to to zajmuje trochę czasu i nie masz kontaktu z publicznością. Tak jak na przykład w komedii. Ja w tym podcaście dużo rozmawiam z komikami i, i no to polega na tym, że oni piszą, piszą żart, mówią go przed ludźmi od razu i sprawdzają, czy on śmieszy, czy nie. Bo malujesz taki obraz, no i kurde, jesteś tylko ty, pracownia i mnie by straszne wątpliwości dopadały. Czy to w ogóle jest sensowne, czy to jest fajne, czy to nie jest potwornie odtwórcze? Jak ty, jak ty sobie z tym radzisz?
0: No, to wszystko dopada w ogóle i ja dlatego w ogóle poszłam na impro, stąd się znamy zresztą, mm-hmm. bo właśnie e, rzeczywiście malowanie jest takie, że siedzisz w pracowni sama i właśnie nie masz nikogo, i mm, no, często takie myśli zalewają w ogóle, ale właśnie brak jest tej, e, tego, że tak powiem, właśnie feedbacku w czasie tworzenia. I ja zawsze zorośliłam ludziom, którzy tworzyli coś na żywo, właśnie wszystkim artystom sceny, bo właśnie oni mieli tą adrenalinę, tą tremę i to mi się wydawało bardzo fajne. A jak ja sobie radzę, ja mam wszystkie te myśli, o których ty pamiętajesz. <śmiech> Czyli, ja e, pamiętam, jak wpadłam w pułapkę Instagrama, taką bardzo mocną, i jak zaczynałam malować obraz, to miałam takie: Boże, ja już to widziałam na Instagramie, już to widziałam setki razy. Ja z, jestem odtwórcza, maluję odtwórcze obrazy i tak dalej, więc e, bardzo często się łapię na takich rzeczach. E, ja ogólnie jestem właśnie taką, mam coś takiego, że jestem bardzo krytyczna wobec siebie i mimo wszystko, teraz już coraz mniej, ale bardzo się przejmowałam opinią ludzi. I chciałam, żeby te obrazy się podobały. W ogóle miałam taką pułapkę, żeby powstało dzieło sztuki, mm-hmm. że to musi być coś takiego wyjątkowego, właśnie bardzo docenionego, najlepiej przez środowisko, kuratorów itd. I to bardzo mnie zniewalało i bardzo tak blokowało w tworzeniu no, coraz łatwiej mi się już z tego wy, jakby wykaraskać, ale takie myśli się jak najbardziej zdarzają i w ogóle kryzysy twórcze są bardzo często.
1: No, i mnie przeraża sama wizja, że miałbym być twórcą takim, który tak z prostu robi trochę dla siebie bardzo długo, zanim to ludziom pokażę. Jak to w ogóle wygląda z, z feedbackiem? W sensie, no bo ja też... Yy, z komedią, znowu to porównanie do komedii. Mm-hmm. No to każdy głupi wie, czy się zaśmieje, <grym> czy się nie zaśmieje, nie? Mm-hmm. Z, z obrazem. No ja, Taki ja, byłem na Twoim jakimś tam kiedyś wernisarzu, nie? No to ja przede <grym> mi się bardzo podobało, ale mówmy się, że jakby się nie zdał, nie? Bardzo możliwe, że to wcale nie było jakiś super. Chociaż moim zdaniem było. Zwłaszcza te żółte obrazy, które tak wszyscy pamiętają. <grym> Ostatnio poznałem też taką markę Anitę Owsianną. Nie, nie znam. Ona ciebie kojarzy i ona właśnie też, a to ta, co te żółty, taki obraz miała, no to świetne było. I to z wywiadu jakiegoś z tobą, jak ty mówisz, że malowałeś żółty, bo czasem człowiek ma ochotę na ogórki kiszone i ty miałeś ochotę na żółty kolor i...
0: No, ale pytanie jest takie, czy czy co, że... Jak ten
1: feedback, no bo feedback możesz mieć albo od jakichś turboznawców i to też jest trochę zawsze zniekształcone i wcale nie takie, no bo to to wcale nie znaczy, że tak jak jakiś profesor to zobaczy i coś ci powie albo napisze, to wcale nie znaczy, że ludzie tak to odbiorą albo od ludzi, którzy pewnie będą mili, i mm-hmm. nie będą się znali. To trudno jest bo jakkolwiek ten feedback no, uzyskać. ale
0: wiesz, to jest tak jak z każdą sztuką, mimo wszystko. Ja uważam, że jest coś takiego, mm, że wiesz, nie musisz się znać i jest, masz subiektywne podejście, że albo ci się ten obraz podoba, albo wywołuje w tobie jakieś emocje, jakoś cię porusza, albo nie. I to nie znaczy, że właśnie jest gorszy albo lepszy. Ja też mam tak, że mi się nie wszystkie obrazy, które są, że tak powiem, dobre, w cudzysłowie, podobają. Ja uważam, że jest dużo gówna we sztuce współczesnej, niestety. Albo stety. I też mam swoje preferencje i to jest wszystko bardzo subiektywne i to jest okej, okay, że tak jest. I właśnie ta pułapka, żeby obraz się spodobał, jest dlatego pułapką, bo nie jest możliwe, żeby każdy obraz się podobał każdemu i tak dalej. Więc... No właśnie, to jest niemożliwe i ja uważam w ogóle, że w obecnym świecie jest coś takiego, że wszystko przez istniejący PR, wszystko może być i sprzedane, i wypromowane, i i dobre rzeczy, i złe rzeczy, więc w ogóle nie ma co się przejmować tym, bo możesz stworzyć cokolwiek i... Jak masz dobry PR, to będzie wypromowany, jak nie, no to nie będzie. Ale też tak samo, wiesz, możesz na przykład tworzyć i nie być widoczny nigdzie, a ktoś przyjdzie i się strasznie zachwyci twoimi obrazami. To wszystko jest takie naprawdę bardzo subiektywne, ulotne i nie ma jakiejś rady, jury największej, która mówi, że twoja sztuka jest dobra, a twoja sztuka jest niedobra.
1: Tak, zwłaszcza, że ma no, też jakieś takie bardziej emocje i wrażenia, ty mówisz o tym stanie medytacyjnym, trochę mhm. tak jeszcze o to dopytam, więc to też nie jest taka ocena, czy coś jest dobre, czy złe, nie? Czasem nawet może coś złego być w pewnym sensie dobre, bo cię skłoni do myślenia, nie? No,
0: A poza tym, wiesz, no kurde, jak to jest, że ktoś może powiedzieć, że coś jest dobre, a coś złe? No, ogólnie nie ma człowieka, który jest w stanie w ogóle na jakikolwiek temat się tak wypowiedzieć i dać taki osąd, więc na temat sztuki tym bardziej.
1: Ja w ogóle uważam, że są dwie kategorie złej sztuki. No. Jedna to jest taka po prostu... Bardzo nieudana, w sensie ktoś się nie zna na, w ogóle na warsztacie, to mi się kojarzy jak, jak hip-hop się robił popularny w Polsce, jakieś dzieciaki nagrywały, takie kawałki wrzucały na YouTube'a tak zupełnie w domu i to wszystko było nierówne, niepoprawne językowe, jakieś niezrozumiałe, ten, ten flow gdzieś było, obok, no i to było złe na zasadzie no nie umiesz, a drugie złe yy, takie, że po prostu mi się nie podoba, żeby to do mnie nie przemawia, nie są rzeczy, które ludzi jarają, a ja uważam, że są złe w stanie. No na przykład, ja nie lubię filmu Dzień Świra, nie? Mhm. ale nie mogę powiedzieć, że nie jest zły w tym sensie, że jest technicznie słaby, ale no dla mnie to jest zły film.
0: No tak, tutaj też jest yy, to, że rzeczywiście jest coś takiego, że można powiedzieć, że coś jest źle y, namalowane pod kątem takim, że widać, że właśnie, tak jak to powiedziałeś, że Ktoś nigdy w życiu nie, nie malował, stworzył jakiś taki obraz sobie, że tak powiem w cudzysłowie byle jaki, no i widać, że to jest zły obraz pod względem w ogóle technicznym i no, malarskim i tak dalej, to, no to tak jest z tymi dziećmi z hipową, no to można rzeczywiście tak powiedzieć, że widać, że to jest zły obraz. No. I to ja też jako nauczycielka, bo ja też prowadzę kurs rysunku i malarstwa i też... Po to uczę, żeby te obrazy były jakoś tam dobre, właśnie i kompozycyjnie, i technicznie, i tak dalej. Ale dobrze jest znać na początku zasady, żeby je potem złamać ewentualnie.
1: Tak, jak w każdej sztuce. Tak. I w ogóle tak mi przyszło do głowy, jak mówiłaś o tym, że dużo jest gówna w sztuce współczesnej. Oczywiście, no, mnie co mi się podoba w Twojej sztuce. W ogóle, słuchacze, słuchajcie, jak teraz tego słuchacie, to trochę nie ma sensu, jeżeli nie widzieliście nawet zdjęć obrazów Bereniki. Więc Ty masz stronę internetową, tak?
0: Tak, www.berenikakowalska.com.
1: Tak, i tam możecie sobie coś zobaczyć i skumać o czym w ogóle mówimy, tak. bo tutaj to akurat chyba warto mieć jakąś pomoc wizualną. Dam też link do tej strony w tak, opisie Tak, ale bardziej
0: chyba też zapraszam na Instagram, bo jest więcej. To jest Berenika, taka kreska na dole podłoga, to się chyba nazywa Kowalska. I tak, na Instagramie jest najwięcej i najnowsze rzeczy są.
1: I można Cię zaobserwować. Niby. Tak, i będę
0: miała więcej lajków i followersów.
1: No polecam, to są fajne rzeczy, chociaż na żywo robią jeszcze większe wrażenie, bo tak, to bo działają, tutaj te barwy. Tak.
0: I działają skalą też, bo ja maluję tak, duże obrazy. Tak.
1: To, o to w ogóle o, o, o tę skalę też chcę dopytać, ale, ale jeszcze kontynuując to, o czym wcześniej mówiłem, że jest dużo gówna. To co mnie, kiedyś tak sobie, że nie chodzę jakoś mega często do galerii, no ale jednak czasem chodzę. I sobie wchodziłem do jakiegoś CSW, czy do Zachęty, czy gdzieś. I oglądam sobie też tylko współczesną. I i tak coś mnie w niej nie porusza. I po jakimś czasie miałem takie dosyć oczywiste odkrycie, że ta sztuka jest zazwyczaj sztuką o sztuce. Strasznie często jest sztuką, która mówi, o kurde, patrz, wszyscy malują wewnątrz ramy, to ja namaluję na ramię! I oczywiście to są rzeczy, na które ja nie wpadam normalnie. Fajniejsze może niż malowanie na ramię, ale no jakby, no okej, i co mi to robi? No nie za bardzo mi to coś robi. Czas, okej, refleksja. O, no fajnie pomyślał. No rzeczywiście, wykminione. Ja bym tak nie zrobił. I co z tego? A a to, co ty robisz, nie jest aż tak bardzo sztuką o sztuce, tylko sztuką, która jakieś emocje wywołuje. No bo
0: ty chyba to, o czym ty mówisz, to mówisz o sztuce konceptualnej trochę. takiejś tak mi się wydaje, o takiej sztuce, która jest związana z pomysłem, z jakimś nowatorskim rozwiązaniem, jakimś takim właśnie konceptem. Natomiast i taka sztuka jest i dla mnie po prostu to, że jest, jest okej, bo to jest, wiesz, tak samo jak ja bym powiedziała, nie wiem, porównując do filmu, na przykład jak ja bym tworzyła romanse, to bym mówiła tak, wszystkie inne filmy są złe, no nie? Tak, Tak samo w sztuce jest... Także mamy sztukę konceptualną, abstrakcyjną, figuratywną i tak dalej, i tak dalej. I to, że ja wybieram jakość, to nie znaczy, że wszystkie inne są gorsze i ja ich nie lubię albo potępiam. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że moja sztuka stoi tak jakby trochę takim, jest w kontraście do tej właśnie sztuki konceptualnej, czyli u mnie nie ma pomysłu, u mnie nie ma tej idei i ja w ogóle stoję takim kontrastem do tego, żeby ludzie rozumieli moją sztukę. Bo właśnie chodzi mi o to, żeby oni ją odczuwali, wręcz właśnie wyłączyli myślenie i wyłączyli całkowicie rozum, żeby nie próbowali jej tak jakby w cudzysłowie rozgryźć, albo właśnie zczaić i tak dalej. Tylko dlatego właśnie moje obrazy są bez tytułu, bo ja nic nie narzucam, nie chcę narzucić żadnej, żadnej treści, odbiorcy i właśnie chcę, żeby ktoś ją poczuł i tak jakby odniósł sam do swoich jakichś przeżyć i emocji, wrażeń.
1: Tak, te twoje obrazy przy takiej próbie zrozumienia, tak, to jest ciekawe wrażenie, że one tak fluktuują, jeżeli chodzi o to, co rozumiesz. Bo one są gdzieś między między figuratywnością a abstrakcją, bo tam trochę Tam patrzysz na to i myślisz sobie, o, to chyba jest wydma, a nie, zaraz, to jest pustynia, a może w sumie to jest promień światła, a nie, chyba to jest jednak mgła, nie, a to jest deszcz i gdzieś tam to jest takie, trochę myślę, że gdzieś tam w twojej głowie podejrzewam, jest jakiś element figuratywności tego, co malujesz. Tak,
0: no dlatego ja mówię, że to są takie półabstrakcyjne obrazy tak naprawdę, bo ja biorę, inspiruję się naturą. I ją przekształcam, ale rzeczywiście jest coś takiego, że ją przekształcam w taki sposób, że ty możesz na jednym obrazie widzieć i, e, i pustynię, i wodę jednocześnie, i, i mgłę, i coś tam. I właśnie zawsze mnie to mm, y, zadziwia, jak przychodzą ludzie i każdy widzi zupełnie coś innego. Ja e, nie nie, to jest definitywnie pustynia. A oni mówią, nie, to jest przecież woda. I nie mówią, ale to jest coś jeszcze innego i tak dalej. I właśnie yy, przez to, że to nie jest takie bardzo realistyczne, tylko trochę abstrakcyjne, można widzieć bardzo wiele rzeczy. I to jest świetne w ogóle dla mnie. To tak, no. jak ten
1: test Rorschacha psychologiczny, tak. te plamy, że trzeba zinterpretować. No pewnie tego typu sztuka gdzieś tam sięga głębiej do jakiejś nieświadomości.
0: No abstrakcyjne, tak. I właśnie yy, mówi się, że w sztuce abstrakcyjnej można się przejrzeć jak w lustrze. Bo właśnie patrzysz na, na coś i właśnie dlaczego akurat to widzisz. To jest też ciekawe, takie trochę psychologiczne.
1: Tak, i dlaczego akurat w tym momencie, bo możliwe, że raz zobaczę to jest ogień, a potem zobaczę nie, to jest chmurka.
0: No dokładnie, to jest właśnie dlatego obrazy mogą żyć i są takie właśnie żywe cały czas, bo w jakim, po pierwsze jaki masz moment życia, to inaczej odbierasz ten obraz. I, yy, no i właśnie on może się tak zmieniać, że raz Cię przerazi, a raz będziesz czuł spokój. Ja pamiętam na tej wystawie, o której mówiłeś, że byłeś, to miałam taki jeden właśnie żółty obraz i przyszedł mój znajomy i mówi, Boże, jak ja na niego patrzę, to czuję lęk. W ogóle on jest dla mnie, sorry Vera, że to powiem, ale obrzydliwy, ja nie mogę w ogóle skupić się na tym obrazie. A potem przychodzi następna imo- osoba i mówi na ten sam obraz, on mówi: Boże, on mnie tak uspokaja, w ogóle koi i tak dalej. I ja myślę sobie: hmm, ciekawe w ogóle. No, I to, ten obraz bardziej mówił o odbiorcy trochę niż o sobie samym, więc.
1: Tak, i dla mnie ten. Ob- Rzeczywiście o mnie też mówił, bo ja nie miałam. Za- ja miałam coś takiego, że ja sobie tam chodzę i patrzę: No fajnie, ciekawe, ciekawe, podoba mi się, sobie chodzę i ten. I nagle trafiam na ten żółty i po prostu tak, Ła! <śmiech> tak jakby mi, jakby mi po oczach poświeciło. To nie jest taki, taki żółty, który tak wali po oczach, ale jednak miałem tak, Ła! I jakoś tak strasznie. Ja nie miałem nazwanej żadnej emocji. To, to też nie było, że się przestraszyłem. To mnie jakoś tak bardzo y, y, przeciągnęło I, i rzeczywiście też może właśnie o mojej takiej naiwności sztuki, że po prostu coś się tak bardzo mocno wyróżniło od tego, co widziałem. Ja miałem, Ła! Wielkie oczy, jak takie dziecko małe, które zobaczy coś dziwnego. no. A jak trochę się mówimy, cały czas chyba bardzo blisko jesteśmy tego konceptu, który ty masz, przezroczystości sztuki.
0: Tak, to jest w ogóle termin w ogóle od Susan tak? To tak od razu powiem, że to nie jest coś, co ja wymyśliłam. I chodzi o to, że właśnie to, co już powiedzieliśmy, że właśnie nie chodzi o myśl. I o to, żeby zrozumieć obraz, ale o to, żeby go odczuć. I właśnie on jest organiczny, to odczucie jest organiczne, subiektywne i właśnie każdy może widzieć w obrazie, co chce. Dlatego on jest przezroczysty, bo tak jakby każdy odbiorca widzi coś innego, zupełnie. I ten obraz może się organicznie właśnie rozrastać, zmieniać, żyć swoim życiem. Ja go, że tak powiem, wypuszczam na świat, ale To, co jest też ciekawe, ja malując nie mam planu, jak on będzie wyglądał ten obraz i on sam się trochę tworzy, bardzo spontanicznie. A druga rzecz jest taka, że tak szczerze mówiąc, ja coraz mniej wiem o swoich obrazach. Że dużo osób mnie się pyta, bardzo dużo osób chce wiedzieć, no ale dobra, ale ty co myślałaś, jak malowałaś? A ty co miałaś w głowie, jak to myślałaś? Ja się y, na tym y, złapałam, że ostatnio mam coś takiego, że ja sama nie wiem, co ja myślałam o tym. Że to jest bardzo intuicyjne, bardzo gdzieś jakieś takie podświadome. I często jak, y, oczywiście mam jakiś taki zarys malutki, kolor na przykład często, chociaż też ono się zmienia, ale jak on powstaje, to ten obraz, to ja czasami jestem zdziwiona i tak, o co chodzi? <głosy> <głosy> sama nie wiem, ale działa.
1: No tak, no, mnie to nie zaskakuje tak naprawdę, że nie, wiesz, bo, bo one są właśnie takie, że nawet one to, podejrzewam, że wrócisz do pracowni i już będziesz coś innego myślała, tak, wiesz, ja będziesz też, znowu w innym nastroju. Tak, nie?
0: ja też widzę w nich, co, co ja jestem, co jakiś tam miesiąc czy tam pół roku i patrzę na ten sam obraz, to ja też zupełnie co innego w nim widzę. To A jest mar- w ogóle fascynujące dla mnie. No.
1: A może coś takiego, że patrzysz na swoje jakieś dawne obrazy i myślisz sobie, o nie, ale to beznadziejne, o matko, ale się wstydzę.
0: <laughs> Mam. <laughs> Jasne, w ogóle jak y, mam, cały czas mam coś takiego, że te nowe są dla mnie coraz bardziej bliskie i jakby jakieś takie y, no ob- aktualne jak patrzę na stare, to się, ja mam takie, boże, jakie straszne obrazy w ogóle. <grych> wstyd, że je namalowałam. No,
1: no bo ty wcześniej też taką figuratywną bardziej tak, tak, tworzyłaś, tak. nie, więc tak, to tak, zupełnie to jest inne.
0: Inny. O Jezu, tych to nie cierpię obrazy. <grych>
1: Ciekawe, czy kiedyś tak również myślała o tym, co teraz robisz, czy nie?
0: No, pewnie tak.
1: Bardzo możliwe. Chociaż ja na przykład mam tak, że jak patrzę na coś, co robiłem niedawno, to mi się nie podoba, ale jak patrzę na coś, co robiłem naprawdę dawno temu, mhm. 15 lat temu, to mam takie, a okej, okay, bo już jakby zapomniałem, co od mam tego oddzielone i tak na to patrzę, a dobra, nie jest takie złe, jak a myślałem. ja też
0: tak mam właśnie w drugą stronę, że często mam tak, że maluję obraz i mam takie, Boże, beznadziejny obraz, w ogóle tragedia. Patrzę na niego za pół roku i mam takie ej, wcale to nie jest zły obraz. Nawet jest okay, więc... no, to jest okej, więc...
1: A właśnie o, o tych formatach trochę wspomniałaś. Mm. Y- no, nie chcę ci pytać, co sobie myślisz wybierając format, <laughs> ale jak, jak, jak się w ogóle wybiera, wybiera format? Nie? Bo jedyne, co ja kojarzę z formatem, to że jak tam kiedyś w XIX wieku zaczęli robić takie ogromniaste obrazy, które nie były podniosłe i religijne, i to było wielkim buntem, mhm. bo taki wielki, wielki obraz był przewidziany dla jakieś tam kluczenia męki pańskiej czy innych wyobrażeń biblijnych, a tu ktoś chłopa jedzącego ziemniaka maluje w wielkim formacie. To jest jedyne, co wiem o doborze formatu. Drugie, to sobie wyobrażam, że nie wiem, co się sprzeda, bo może takie mniejsze ludzie chętnie do domu kupią, ale jak, jak się w ogóle wybiera, bo dosyć sporo są te twoje obrazy. No nie?
0: ja właśnie lubię malować bardzo na dużym formacie, bo mm, ja uważam, że w ogóle skala działa i jest coś takiego, że jak masz taki duży obraz i duży format, to właśnie on cię tak trochę obejmuje ten obraz, tak jakby cię nie chcę powiedzieć, że przytłacza, ale może trochę przytłacza, ale Cię tak o właśnie o nie wiem oblepia trochę tym, że patrzysz tylko na niego i nie widzisz nic innego. To mi się podoba w dużym formacie, ale i tylko tyle. I ja też lubię po prostu mieć taki gest, nawet ręką dużo się zamachnąć, żeby coś z takiego technicznego w ogóle i fizycznego w ogóle sposobu malowania, że lubię... Gdzieś tak rozetrzeć tą farbę właśnie po dużym płótnie, ale nie mam czegoś takiego, że wybieram dokładnie taki 170 na 190 do tego obrazu, tylko ja po prostu mam kilka dużych formatów, takich mniej więcej co lubię, co już malowałam na nich i nie wiem, mam na przykład takich 10 płócien w pracowni, no i po prostu biorę po kolei i maluję. Jakoś się nie przykładam przy, bardzo dużej wagi do tego Jaki konkretny jest informant? Ważne, żeby był spory.
1: Z tym oblepianiem i z tym takim obejmowaniem widza, to to bardzo... Yy... Dobra, zanim przejdę do tego pytania, to powiem yy, takie dwa rodzaje, trzy rodzaje doświadczenia sztuki, które ja osobiście przeżywam jako mm-hmm. taki ktoś, kto się bardzo mało zna. Pierwsze, yy, jest, nogi mnie bolą zmęczone, jestem. O, fajne, ciekawe, fajne, fajne. Mm-hmm. O, ale dobra, do widzenia, dziękuję. To tak, czasem idę <laughs> przez jakąś wystawę. Yy, drugi rodzaj to jak kiedyś miałem dawno temu taką dziewczynę, Natalia, pozdrawiam, <głos> która była historyczką sztuki i była bardzo, bardzo dobra i ona po prostu ze mną szła i trochę jak takie oprowadzanie, że ona świetnie mi mm. mówiła i wtedy miałem takie a, okej, okay, to taki był życiorys tego człowieka, a tu taka technika użyta, a tutaj a, ten symbol znaczy to, a to jest błąd przeciwko czemuś, co było wcześniej i takie bardzo intelektualne, ale to było też bardzo fascynujące i bardzo ciekawe. I właśnie trzeci rodzaj, to jest taki trochę medytacyjny mhm. rodzaj yy, postrzegania sztuki, że sobie na coś patrzę i ja nie wiem zupełnie o co tam chodziło, artyście. Ani nawet nie wiem. Yy... Czy, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest odtwórcze, czy nie jest odtwórcze. No nie mam zielonego pojęcia i po tak sobie patrzę i tak trochę mi się czas zatrzymuje, bo ty mm. też ja o tym medytacyjnym aspekcie no myślisz, właśnie. No
0: właśnie i to jest w ogóle to, co mnie najbardziej pociąga w sztuce i to, co mi najbardziej tak jakby chodzi, żeby właśnie tak działała sztuka. No tak właśnie, bo ja mam coś takiego, jak ja chodzę po muzeach, to też mam tak, że mnie nogi polą i tego jest dużo już nie mam siły, ale rzeczywiście są obrazy, które zatrzymują i ja mam takie doświadczenie z Markiem Rodko, który jest, uważam, że największym geniuszem, jeżeli chodzi o malarstwo, nie ma większego, to jest mój autorytet i w ogóle bóg malarstwa. To mam tak, że jak ja oglądam jego obrazy, to ja chcę klęczeć, płakać, ja mam drgawki i w ogóle właśnie stoję i mogę tam godzinę siedzieć i oglądać i Rzeczywiście miałam w swoim życiu, a powiem, przeszłam bardzo dużo tych galerii wszystkich. No na palcach mogłabym policzyć ile razy właśnie obraz, aż takie wielkie na mnie wrażenie zrobił, ale jak się już tego doświadczy, to jest niesamowite doświadczenie, żeby tak obraz zatrzymał po prostu i właśnie wprowadził taki stan trochę kontemplacji, trochę właśnie medytacji, tak jak powiedzieli, że ten czas się zatrzymuje że nagle przychodzisz do jakiegoś takiego dziwnego stanu, trochę się łączysz z jakimś, y, no właśnie, z czym tak naprawdę, nie wiadomo, no ale z jakimś takim zatrzymaniem, może tu i teraz takie modne słowo, ale y, że nagle gdzieś coś cię tak uspokaja, może prowadza w jakieś y, emocje, nastrój ciszy.
1: Tak, ja naprawdę nie myślę o sobie jako o, o kimś, kto jest bardzo wrażliwy na sztuki takie wizualne, ale zdarza mi się nawet wzruszyć przy obrazie. Bardzo mnie to zawsze dziwi.
0: No, przepiękne uczucie i emocje.
1: Tak, no w ogóle to jest ciekawe, że przecież te obrazy, Rodko, to to jest zasadniczo... Jeden kolor na drugim kolorze. nie? Nie? A jednak gdzieś to... Ja nie widziałem na żywo go. To na pewno zupełnie inne wrażenie niż na fotografiach, no totalnie. no bo
0: właśnie na fotografiach jest tak, że tam masz właśnie dwa kwadraty kolorowe ale no, ja bardzo polecam, jeżeli ktoś ma okazję pojechać do Londynu, do Tate Modern i tam jest cała sala w ogóle Marka Rodko, zresztą jest taka karteczka, yy, że proszę o ciszę w tej sali akurat, że właśnie proszę nie, nie rozmawiać i tak dalej. To jest taka sala trochę kontemplacyjna, no to ja po prostu tam siedzę godzinę i patrzę i, i no, niesamowite rzeczy się dzieją. No a ty przy jakim obrazie tak miałeś?
1: Yy, przy jakimś, yy, pamiętam, no właśnie nie pamiętam przy żadnym konkretnym, I, ale ja Cię teraz nie boję ale pamiętam, że miałem przy różnych, że miałem że czasami właśnie jakieś takie abstrakcje I, kurczę, pamiętam, że jakiś obraz, który nie był dobry, mm-hmm. teraz cud- cudzysów rękami pokazujące, w sensie się nie był to ani znany malarz, ani nikt, ale nagle miałem taki, o i tak sobie patrzę, o kurde, no fajne, A to by jakiś był, naprawdę, coś w rodzaju mm-hmm. wprawki studenckiej czyjejś, nie, ale, ale mnie to jakoś tak zatrzymało, ale też pamiętam, że kiedyś To było dla mnie takie niezrozumiałe i totalnie, czy nie powiem, co to było, ale to była jakaś sztuka sprzed wieków. Coś takiego zupełnie figuratywnego. Nie wiem, jakieś kurde, zdechły barzan na stole i pies, który to próbuje ugryźć i to mnie jakoś tak zatrzymało. I to było strasznie dziwne uczucie, bo ja tam nie mogłem zupełnie powiedzieć, dlaczego mnie to zatrzymało.
0: No ciekawe. Niektórzy mówią, że jest w ogóle jakaś taki rodzaj energii, która jest zaklęta w cudzysłowie, jakoś tam przeniesiona na obraz. Zresztą dużo malarzy było też mistykami, się zajmowało. Rodko zresztą był mistykiem. Gdzieś tam e, dużo malarzy właśnie łączyło gdzieś tą taką duchowość, mistycyzm właśnie z malowaniem. No i może to się gdzieś jakoś tam czuje, nie wiem.
1: Może. To jest, może też na jakimś poziomie... Myślę, że to jest jakiś mhm. element. Drugi, teraz, teraz będę w stronę taką racjonalną, że może gdzieś... Czasem są rzeczy, których jakby... Mózg widzi jakiś logiczną, sens tego, nie wiem, kompozycji, ale świadomie tego nie widzisz. No i to czasem też może zatrzymać, że to jest tak. dobrze pomyślane, ale nie wiesz, nawet nie wiesz, że, że wiesz, że to jest dobrze pomyślane. Mhm. Ale to rzeczywiście są czasem takie, takie rzeczy, że kurczę, nie, nie jestem w stanie teraz ci podać żadnego yy, przykładu.
0: No ale właśnie to też odpowiadamy na to, co na początku gadaliśmy, no nie, że po pierwsze, nie musisz się znać. Bo fajnie y, takie doświadczenie w ogóle odczuć, że aż takie coś cię pociąga, a dwa, że nie ma czegoś takiego jak dobry albo zły obraz. Nie? czyli Tak jak mówisz, to była jakaś wprawka studencka i zatrzymała, więc.
1: Tak, tak. No, znam też, nie wiem, y, osobę, która robi fotografię, mm-hmm. w ogóle niepopularną i, i, i te. Ja bardzo lubię te fotografie, mnie mm-hmm. uspokajają i są przyjemne. Nie wiem, czy mam przy nim wzruszenie, ale mam taki spokój wewnętrzny. Mm-hmm. Nie? To też jakby. No, do... To nie jest tak uznane popularnie za super wielkie fotografie, ale ja to uwielbiam. Powiedziałeś o tej mistyce właśnie, bo ta medytacja dla mnie z mistyką, gdzieś tam medytacja przechodzi w mistykę. Jak to jest z jakimiś duchowymi przeżyciami przy przy obrazach? Moimi? Twoimi na przykład.
0: No, ja ogólnie jestem bardzo duchową osobą. No i jak gdzieś to jakoś tam łączę, ale jest coś y, dla mnie takiego, że y, jak ja maluję, to y, nie zawsze tak jest, ale staram się traktować to trochę jako taką formę medytacji i jednak ten stan umysłu właśnie i wyciszyć, ale też y, jakoś tak wejść w taki stan trochę... Y, no, nie chcę jakichś takich górnolotnych słów używać, ale taki duchowy i taki, żeby tak trochę zjednoczyć się trochę z tym obrazem, poczuć go, wejść w niego, właśnie być tu i teraz, malować go w tym momencie, a nie tak siedzieć zawsze i yy, myśleć sobie, a jutro kupię to, muszę jeszcze zrobić to i to. Tylko właśnie oczywiście te rzeczy też się pojawiają, i, yy, ale... Tak jakby staram się mimo wszystko być w tym malowaniu obrazu i te obrazy rzeczywiście wychodzą inne, jakieś takie dla mnie bardziej przejmujące, gdy właśnie mam taki stan umysłu niż jako yy, jak właśnie jestem gdzieś indziej. Yy, no i ja ogólnie bardzo dużą uwagę zwracam na przestrzeń w obrazie i chciałabym, żeby taką pustkę trochę... Star- yy, ja w ogóle chciałabym, żeby coraz mniej było na tych obrazach moich, żeby ta pustka była większa i ta przestrzeń była większa, żeby właśnie patrząc na ten obraz można było właśnie poczuć tą przestrzeń i wejść samemu w ten stan medytacyjny trochę.
1: Trochę jak z tego, co kojarzę, Mondrian tak malował. My kojarzymy Mondriana z tymi ostatnimi rzeczami, z tymi prostokątami i czarnymi liniami. On chyba tam wcześniej miał różne inne etapy, po prostu cały czas tam zmniejszał i zmniejszał i zmniejszał i to coraz bardziej przypomina to, co się tak kojarzy jako te znane rzeczy.
0: Dojście do minimalizmu to jest... Bardzo trudna sprawa, żeby namalować mało.
1: Tak, no co jest tą sensu. No w ogóle tak naprawdę definicja tworzenia. Pamiętam, że kiedyś zapytano Różewicza, poetę, mhm. jak on pisze. Takie głupie pytanie ktoś mu zadał. I on odpowiedział na to, skreślam.
0: No tak, odejmować, odejmować. Bo namalować dużo to jest naprawdę bardzo łatwo dla mnie, bo to też jest mnóstwo różnych postaw tam artystycznych, wiadomo ale dla mnie właśnie namalować mało jest bardzo trudno i ja z każdym obrazem mam takie teraz będzie, w ogóle nic nie będzie tam namalowane, jeszcze mniej, a ciągle mam wrażenie, że jest za dużo, za dużo, za dużo. Tak, bo
1: trzeba znaleźć te esencje.
0: Tak, nie? chcę się dojść do tej esencji właśnie, a ciągle są jakieś, ciągle czuję, że jeszcze jest za dużo takich przeszkadzajek w tych moich obrazach, że wiesz, że za, tak jakby przegadane, a ta esencja gdzieś jest, ale niech ona wyjdzie sama, tak jak krótko, no
1: no Też taka definicja grafomanii to jest, że ktoś po prostu pisze za dużo, nie? wszystko mm. co mu przyjdzie do głowy. Mm. Cały ktoś pierwszą powieść chce wydaje, tam całe swoje życie od razu chce włożyć. tam nie wszystko, i przepisy kucharskie, i, i problemy w pracy, i zawiedzione miłości, i sytuacje z rodzicami i to jak bardzo kocha pieski i wychodzi tu na Grafomania. Nie? I myślę, że podobnie jest bardzo z obrazami.
0: No tak, a poza tym wiesz, my teraz żyjemy w takim świecie natłoku, przytłoczenia, przebodźcowania. I w ogóle ja bardzo często ulegam takim przebodźcowaniu wszystkiego i emocji, informacji i przedmiotów i wiesz, jak patrzysz na coś, to też masz wszystko wszędzie. No i tym bardziej jeszcze tak wiesz, bycie takim minimalistą jest trochę w takim kontrze do tego. No i tak się bo jest taki lęk, że jak nie zrobisz dużo, to właśnie się nie spodoba albo nie przyciągniesz osoby. No, ale też się trudno z tego wyzwolić i właśnie chcesz robić mało, ale wszędzie ciągle jest dużo i tak, no, ale mam nadzieję, że mi się uda <ścoughs> coś do kropki jednej na obrazie.
1: No tak, rzeczywiście w tym świecie, kiedy jest tak strasznie dużo bodźców. Dlaczego mamy pójść do galerii i patrzeć na obraz jeden przez, nie wiem, 10 minut? Kiedy hmm. mamy tyle rzeczy na YouTubie, na TikToku i na Instagramie. I też ciekawe i, i, i ładne i satysfakcjonujące i prostsze w odbiorze. I nie trzeba wcale nigdzie iść, ani płacić za bilet. Nie? No,
0: plus jeszcze mamy wystawę, gdzie masz 50 obrazów. No nie, to sama wystawa jest przytłaczająca przetł- często. No nie? Tak, Idziesz tak. do jakiegoś lufru, jak masz w- zwrócić. A tam same perełki, jak masz zwrócić uwagę na jedną, jeden obraz. Jak masz, właśnie bolą cię nogi, bo ka- na każdy patrzysz. No to... Właśnie, nie ma tego skupienia. Dlatego ja w ogóle ostatnio się zaczęłam zastanawiać bardzo mocno nad taką ideą galerii jednego obrazu. To gdzieś jakoś jest dla mnie takie bardzo pociągające, że masz jakoś jedną przestrzeń i masz po prostu tylko jeden obraz, przychodzisz go oglądać i, i tyle.
1: Tak, trochę jak do kina, bo, bo dla mnie hmm. zawsze, ja się tak zawsze zastanawiałem nad tym, że te obrazy w tych galeriach są w, tak naprawdę w bardzo nienaturalnym sposób pokazane. Bo mm. kiedy malarz je malował, to malował je, yy, malował jeden obraz, a nie malował całą galerię. I sobie też często myślał, w dawnych czasach zwłaszcza, że maluje po prostu do jakiegoś znanego kupca do domu. I mm. to tam będzie po prostu, nie? I ludzie będą przychodzili najwyżej do niego i patrzyli na ten jeden obraz, a tu nagle zawolony... Ja pamiętam, wiesz, byłem w, w, w Louvre, akurat nie byłem, ale w Rijksmuseum mm-hmm. w Amsterdamie. No i tam po prostu, wiesz, jedna sala tysiąc Van potem po jakiś m- 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 Monet chyba był i, i, i po prostu i, i mnóstwo tych świetnych rzeczy. Przecież oni no. tak nie myśleli, że to będzie zaraz obok siebie. Nie? Tak,
0: to prawda, ale znaczy, malarz też często maluje seriami, więc jednak jest to takie myślenie trochę, że one mogą być pokazane razem, te obrazy. No ale ja pamiętam, tak miałam w Momie, jak byłam, to w Nowym Jorku, to tam są już takie naprawdę po prostu sztampowe z historii sztuki, największe dzieła. No i idziesz ci aż głowa boli z tego, no nie jesteś w stanie tego przetworzyć. I dlatego mi się podoba, nie wiem czy oglądać The Limits of Control, Jima Jarmusza. nie. Jest taki film, i to jest jeden, mój ulubio- jeden z moich ulubionych filmów, dlatego, że tam jest taka scena, że główny bohater on, to jest tak, no, ma zlecenia na zabójstwo i tak dalej. Dostaje takie wskazówki różne. No i między innymi dostaje wskazówkę, że obserwuj mężczyznę z gitarą. No i on, żeby się tak nastroić, żeby zwracać uwagę tylko na mężczyznę z gitarą, idzie do muzeum w, gdzieś tam w Hiszpanii. Tam wisi bardzo wiele obrazów, Picassa między innymi, i on wybiera tylko jeden obraz, właśnie Picassa człowieka z gitarą, stoi, patrzy się na niego 15 minut i, i odchodzi, no nie? Pomijając wszystkie obrazy, on przy tylko oglądać ten jeden obraz. I oj, mam takie, Boże, po prostu z jednej strony jaka odwaga, żeby ominąć te wszystkie obrazy, żeby ich tak nie zaliczyć, no nie? A dwa, no jakie takie piękne, że właśnie poświęcasz temu obrazowi.
1: Tak, więc. tak. To, to mi się kojarzy z moim wujkiem. <grym> Mam wujka, który trochę maluje. Jest <grym> Holendrem. W ogóle właśnie z nim byłem w tym Rijksmuseum i on poszedł do jednego konkretnego obrazu Van Gogha. <grym> I tam po prostu. Tam to, oczywiście spojrzał na inne rzeczy. On też jest Holendrem, więc dużo razy tam był, bo <grym> ma łatwo, ale Zasadniczo po prostu poszedł i stał przed yy, y, takie gałęzie drzewa, dużo takiego niebieskiego, ale delikatnego mm-hmm. niebieskiego. To nie jest jakiś bardzo znany obraz, albo po prostu ten człowiek tam patrzył na to i łzy w oczach. No jest, Zasadniczo no. tylko właściwie dla, dla tego obrazu był w tym muzeum.
0: No to piękne. No
1: to jest rzeczywiście fajne. Ja też tak lubię, naprawdę jak, jak zaobserwowałem, że są ludzie, którzy nie tak nie skanują wzrokiem, tylko się zatrzymują. Mm-hmm. Ja też tak lubię. Nie? W sensie, że nawet czasem stanąć dalej, potem stanąć bliżej, bardzo mocno tam oko przyłożyć mm-hmm. tak na tyle, na ile można, żeby alarmy nie, za, nie zadźwięczały i pani szczotką w łeb nie walnęła. Yy, i, I dalej. I to naprawdę bardzo to jest... Kurczę, słuchacze, jak się nie znacie na obrazach tak jak ja, to i tak to polecam. To jest... Chociaż ja też tak często nie bywam, to brzmi jakbym mm-hmm. po prostu gdzieś bywał. Nie, ja nie byłem od stu lat w ogóle w żadnej galerii.
0: No tak, ale właśnie ja tak sobie też myślę o tym zaliczeniu tych obrazów jak, wiesz, tak samo jak jedziesz gdzieś na turystyczne miejsce, czy tam w sensie gdzieś jedziesz do innego kraju, to chcesz wszystko zaliczyć i i ten kościół i to muzeum i to, nie wiem, tutaj, wiesz, jakieś sławne rzeczy i tak dalej, te atrakcje turystyczne i to też tak naprawdę chodzisz się na czym nie skupiasz, tylko odfajkowujesz, no nie? mało sobie osób może pozwolić na tym, żeby pojechać gdzieś, zwłaszcza jak gdzieś daleko i jednak nie zwiedzić wszystkiego.
1: Tak, no mnie to przetłacza i ja ja muszę odpocząć. Ja ja nie nie mam aż takiej wrażliwości jak ty, jak tu mówisz o tym zmęczeniu bodźcami i tak dalej. Nie jestem aż tak wrażliwą osobą jak ty, ale i tak mnie to męczy. Pamiętam, że w Rzymie, chyba pięć dni byłem w Rzymie i tam Yy, jeden dzień, czy pół dnia musiałem spędzić po prostu yy, przeglądając Facebooka w hotelu, bo no. już nie mogłem, no już za dużo, wiesz tam co krok jakieś niezamowite rzeczy i już mnie głowa bolała, już, mi się, już w głowie mi się kręciło no sorry, no musiałem odpocząć no, no
0: tak, no ja to rozumiem, tak samo ja w ogóle jak pojechałam do Japonii to jak byłam w Tokio i właśnie w Kioto to ja nie zobaczyłam połowy rzeczy bo miałam to w dupie <laughs> Ja chciałam posiedzieć i sobie popić y, u to jest takie wino z, słodkie ze śliwek i sobie siedziałam, czytałam jakąś książkę właśnie o taoizmie czy o zen i piłam to u myszu i sobie siedziałam w Japonii i tyle, a nie chodziłam i zaliczałam te wszystkie świątynie tak. i tak dalej.
1: No to jest też takie doświadczanie. Ja, ja z kolei ja nie byłem w Japonii, ale byłem w Indiach i tam mhm. też y, Chyba najfajniejszy moment zwiedzania Indii było, tak jak po prostu sobie poszedłem sam po mieście Bangalore na spacer. Nic, nie, żad, nie żadnego zwiedzania. Po prostu patrzyłem, a, okej, okay, to sklep obuwniczy, a tutaj no y, gabinet kosmetyczny. A, kurczę, wszędzie w gabinetach kosmetycznych reklamują wybylanie skóry. No, ciekawe, nie? Yy, <słuch> To prawda, oni tak. Tak, tak, tak. 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 Yy, no, to jest oczywiście smutne, rasistowskie, no, no. bo tam u nich też trochę kolor skóry zależy od tak, kasty, nie? Im tak, wyższa tak, kasta, tak, tym, tym bielsi ludzie. A, a ci najniższy są w związku z tym tacy no, czarni uh-huh, dosłownie uh-huh. bardzo i nawet nie ma w Europie takich ludzi, bo oni są zbyt biedni, żeby emigrować, ale i, i, i ja też w Indiach sobie, sobie książkę czytałem uh-huh. y, i to nawet nie czytałem książki o hinduizmie, uh-huh. tylko czytałem sobie Jane Austen, żeby się jak najbardziej oddalić, bo no, i, i ja tam spędziłem powiem, dwa tygodnie i jeden cały dzień spędziłem w hotelu uh-huh. i z tym mają przerwę na jakiś spacer, bo... No.
0: No ale to jest zrozumiałe i ja w ogóle też uważam, że to jest taka esencja, bo jesteś mimo wszystko w tam, no nie? I tak samo jak z tym obrazem, że jesteś z tym obrazem, że tak jakby jesteś w tej obecności. No to jest to, co wszyscy teraz mówią, ale to jest jakoś takie dla mnie ważne i uważam, że mocne, że być w obecności, a nie właśnie przelatywać.
1: Tak, ja, ja rzeczywiście bardzo byłem w obecności tych Indii czytających mhm. Jane Austen, bo wiesz... Niedaleko miałem stołówkę, no to były zapachy. Ten... Były wszystkie dźwięki miasta. Wyjrzałem przez okno, no to tam małpa na drzewie, nie? Mm-hmm. I, I rzeczywiście byłem cały czas w tym. I, i to było bardzo... To dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie nie wychodzić z hotelu.
0: No. <głosy> Ale ja pamiętam też tak miałam, że jak byłam w Japonii, to pamiętam jeden dzień y, też przeleżałam. Pamiętam, jadłam właśnie europejską czekoladę, bo oni tam bardzo nie mają tych słodyczy, za bardzo tylko te z... Y, z takiej e, słodkiej fasoli. O- okropne to jest. Więc ja siedziałam, właśnie kupiłam jakąś taką e, angielską czekoladę i oglądałam, pamiętam, na Netflixie cały sezon Glee. No. Od rana do wieczora i po prostu leżałam i taka...
1: Last in Translation mogę się też tam oglądać. A to to tak mi przyszło do głowy jeszcze z tym malowaniem. Czy zresztą ja myślę, że to nie jest koniec naszej rozmowy o malarstwie, ale y, czy malarze dają sobie nawzajem porady? Bo na przykład znowu do, się do komedii Wam. Komedie sobie dają czasem, nie? Ej, słuchaj, wiesz co? Myślałem, że jakbyś tutaj jeszcze dorzucił coś tam, albo wiesz co? jakbyś wyciął, spróbuj. Dają. A czy malarze sobie tak czasem dają jakieś u, u, u rady takie koleżeńskie, czy nie?
0: Wiesz co, y- ja lubię, jak mi znajomi mówią i ja czasami proszę o takie rady, w sensie y- to nie jest częste, jest coś takiego, trochę taki dystans, że jednak tak jak malujesz, no to to jest twoje no nie i takie mm, jakby nie, nie wtrącam się do tego, ale ja bardzo lubię, jak na przykład przychodzę znajoma albo jak Emilia, moja przyjaciółka, z której jestem w pracowni, ona mi na przykład mówi coś o moim obrazie. No, takie techniczne rzeczy typu, a popraw może tą kompozycję weź bardziej na lewo albo na prawo, albo może ten kolor nie... I ja jak się pytam jakieś rzeczy na przykład, a co byś tu dała i tak dalej, to my, my na przykład zaczęłyśmy ostatnio coraz częściej sobie dawać może nie korekty, ale właśnie takie rady, trochę właśnie się pytać, co sądzę. To jest super, to jest ekstra. Ja bardzo to lubię, uważam, że to jest bardzo pomocne, bo ja też nie widzę wszystkiego i często warto mieć to takie dodatkowe oko z boku. To jest super.
1: Dla mnie też są wartościowe, kiedy ja coś tworzę, uwagi, z którymi się nie zgadzam, ale też są wartościowe, bo na przykład pozwalają mi sobie zdać sprawy, że się z czymś nie zgadzam albo świadomie zadziałać inaczej niż ktoś coś mówi. Ja bardzo lubię zbierać Wiesz, jak pamiętam, że jak jakieś tam miałem nagrane, wiesz, na telefon jakieś moje tam takie zupełnie początkowe występy stand-upowe, nie? I pokazywałem to znajomym. No to wiesz, wysyłałem to 15 osobom i każdy mówił totalnie co innego. No tak. I to nie jest tak, że ja sobie każdą z tych uwag brałem do serca, ale jednak z tego całego obrazu mhm. to coś tam, coś tam zostawało.
0: No, w ogóle ja uważam, że feedbacki to są super cenne rzeczy.
1: Chociaż też, też trzeba y, uważać. Ja pamiętam, że kiedyś tak bardzo niezręcznie, już dawno temu, też malarce zresztą i improwizatorce Dorocie Pawiłowskiej, y, graliśmy jakiś spektakl, skończyliśmy grać, to był improwizowany spektakl, ja powiedziałam: No, strasznie fajnie improwizowałaś. I ona się na mnie wkurzyła, że dlaczego ja uważam, że ja mam prawo jej jej ocenić to, jak ona robi. I miała rację, bo oczywiście w jakiejś takiej pozycji wyższości, no, to zatwierdzam, fajnie to robiłaś. I rzeczywiście mi się strasznie głupio zrobiła, do tej pory to pamiętam.
0: A z drugiej strony, nie wiem, mi by chyba było miło, jakby ktoś powiedział, strasznie fajny obraz namalowałaś to.
1: No tak, ale wiesz, ale jakby przyszedł jakiś super uznany malarz i powiedział, no, a, no całkiem no, fajnie, a, pani okay, Bereniczko, okay, nie? Okay. Ja nie mówię, że ja byłem uznanym komikiem, ale tak, te, wszystko też zależy od sposobu, w jaki tak, to powiesz, Tak, no bo jak nie? tak
0: mówisz z wyższości, to, to tak, to nie jest Tak, fajnie, ja to no. chyba rzeczywiście wtedy z takiej wyższości uh-huh.
1: powiedziałem i się nie dziwię, że Dorota była wtedy, <laughs> wtedy zła na mnie. Mówisz o tej wspólnej pracowni z Emilką. Emilia
0: Emilia Dragosz, też polecam ją obserwować na Instagramie (laughs) i też ma stronę internetową.
1: No i to jest bliżej do pytania, zupełnie przyziemnego. Ile kosztuje malowanie obrazów? No bo musisz mieć materiały, musisz mieć... No, nie możesz za bardzo pracować, nie, nie będziesz miał pracować do, na etat gdzieś. No, mhm. Pewnie są ludzie, którzy to robią, ale to myślę, że to utrudnia. Musisz wynająć pracownię, to, to się wydaje, że to strasznie yy, drogi zawód.
0: Drogi zawód, no bo w ogóle te wszystkie materiały bardzo dużo kosztują, yy, i często osoby na przykład się dziwią, że yy, dlaczego obraz nie kosztuje 300 zł. Ale rzeczywiście tak, to jest wynajęcie pracowników. No i już pomijam te fakty, że musisz skończyć nie wiem, skończysz studia i się uczysz, jesteś po tam iluś latach i malowania, i doświadczenia i tak dalej. No to są takie niezmierzalne rzeczy. No ale tak, wynajęcie pracowni jest dosyć... Ale co, mam tak mówić ceny?
1: Jeśli chcesz, to możesz, to nie, ja nie mam nic przeciwko. No
0: my wynajmujemy w czwórkę pracownię, no i płacimy no ponad 400 zł za miesiąc, ale na przykład są moi znajomi, którzy wynajmują, nie wiem, palacownię za 1000 zł na miesiąc, albo 1500 często, takie są ceny w Warszawie. My przez to, że dzielimy się razem, no to mamy tam jakąś mniejszą kwotę, ale 40
1: zł każda z was płaci? Czy... Tak, tak, tak. Okej, okay, tak, tak, myślałem, tak. że, nie, że nie, nie. za 40 zł to, to chce zostać malarzem w takim razie.
0: Nie, my też mamy dosyć niską stawkę jeszcze, bo już nie pamiętam tego mówić, bo jak ktoś to usłyszy, nam podniesie. To... No tak, ale to jest wynajęcie przestrzeni. No oprócz tego masz farby, no to jedna tubka farb, ja teraz używam farb profesjonalnych, no bo farby w ogóle dzielą się na farby student i farby profesjonalne, taka tubka jednej farby profesjonalnej, malutka, 37 ml kosztuje około 100 zł, niektóre 200, niektóre 300, no to jak na przykład jedna mała, masz żółty kolor jeden tubki, no to wiadomo, że Jednym kolorem nie wynamalujesz obrazu, tylko musisz mieć przynajmniej no, kilkanaście kolorów. Jak masz duży format obrazu, to wiadomo, że farby się szybciej zużywają i tak dalej, i tak dalej, więc ogólnie farby są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Pędzle, no to wiadomo, też nie masz jednego pędzla, tylko masz mnóstwo, bo muszą być różne formaty pędzli, grubości, twardości, i tak dalej, żeby osiągnąć wszystkie efekty same podobrazia no im większe tym droższe, wiadomo ile lepszy materiał, tym też droższy ja maluję na lnie no to taki, nie wiem, format znaczy jeden taki takie podobrazie większe, no to kosztuje około 500 zł samo po prostu takie gotowe no to wiadomo, jak malujesz na przykład nie wiem, jeden obraz miesięcznie niektórzy malują trzy obrazy miesięcznie no to strasznie dużo to schodzi no i plus takie rzeczy, których ludzie nie widzą, typu gesso to jest to, na na co musisz połączyć najpierw na, na płótno, żeby właśnie tak jakby mieć taki podkład terpentyna, w której mieszasz farby oleje jakieś wszystkie mikstury, z którymi mieszasz farby właśnie werniks, ta cała taka chemia malarska, wszystkie media, no tego jest mnóstwo, to jest taka buteleczka malutka, jakiegoś tam werniksu kosztuje, nie wiem, 50 zł czy coś takiego, więc no i wiadomo, że musisz mieć dużo różnych.
1: No tak, to też nie jest tak, że jak malujesz, nie wiem, jeżeli byś namalowała biały obraz, to nie będzie jedna biała farba, tylko tak ta kilkanaście, tak, tak jak mówisz. Tak, nie?
0: Kilkanaście, kilkanaście pędzli, kilkanaście tych właśnie i terpentyny, i oleju, i werniksu i tak dalej, więc no to jest drogie, droga pasja.
1: To jak, jak to tak, już teraz trochę poza artystycznie, ale jak, jak z tego żyć, żeby nie zbankrutować?
0: <grywia> no wyceniać przede wszystkim drogie obrazy. Ja w ogóle uważam, że i jestem za tym, że obrazy powinny dużo kosztować. Bo zawsze to porównuję z tym, że ludzie sobie chodzą do galerii i kupują buty za 2000 zł na przykład albo 1000 zł. I, yy, i właśnie, a najbardziej chętnie to by wszyscy właśnie kupowali te obrazy za 300 zł albo za 500, a tyle kosztuje wydruk w Ikei na przykład. I yy, ja uważam, że po pierwsze powinno się obrazy cenić, dlatego że to są, jest dużo takich rzeczy właśnie tych technicznych, yy, tych materiałów, które są drogie, a dwa, że no kurczę, to jest jednak własnoręcznie zrobione, to jest Ma dużą wartość. No i to jest jednak sztuka. To jest coś takiego wyjątkowego, i uważam, że w ogóle obrazy są produktem luksusowym, tak naprawdę.
1: Jeszcze jest taki motyw już trochę cynicznie mówiąc, że im więcej sobie zażyczysz za obcowanie z dziełem sztuki, tym bardziej się ludziom podoba. Dla mnie w operze tak jest. Uh-huh. Choćby była najgorsza opera na świecie, to ludzie tam zapłacili 280 zł za bilet i zawsze potwornie, głośno piją brawo. <laughs> Bo muszą sobie jakby uzasadnić. I jest coś takiego. Przecież jest, jest cały ten rynek, jak, jak wcześniej mówiłeś właśnie o tym, że PR bardzo uh-huh. pomaga w promocji. Tak. Przecież jest cały ten rynek handlu obrazami, to zdaje się, że to nie do końca jest tożsame to, co jest drogie z tym, co jest dobre, tylko czasem to, co jest drogie, jest drogie, bo jest drogie, więc jest jeszcze droższe i tak dalej. Tak,
0: poza tym no, też jest drugi ten aspekt, że te obrazy no, też osiągają taką horrendalną cenę. Już moim zdaniem też to jest drugi, druga skrajność, że aż są za drogie, a często za tym idzie, że artysta niestety dostaje bardzo mało i to wszystko jest Gra domów aukcyjnych i wielkich galerii i tak dalej, żeby właśnie inwestycja, zbijanie pieniędzy, z tym, z czym ja się nie zgadzam osobiście. Natomiast mimo wszystko uważam, że obrazy nie powinny być tanie, naprawdę. I to jest mój apel do wszystkich artystów, proszę się dobrze cenić.
1: to ja mam apel też, przyłączę się, skieruję do improwizatorów. Nie sprzedawajcie biletu za 5 albo 10 zł. Bo to, no nie, za dużo wkładacie w to roboty raz, a dwa, że jak ktoś kupi bilet za 10 zł, to założy, że, że będzie miał wartość za 10 zł.
0: No tak, poza tym, właśnie to jest coś takiego, że no, żebym ja mogła malować, prawda? I żeby rozwijać się artystycznie, żeby tworzyć, no to muszę. To chce właśnie mieć pieniądze i, i żyć i właśnie temu się poświęcić, no nie? Tak samo jak wy komicy czy tam artyści sceny i tak dalej, tak samo, żeby to robić, chcecie się z tego utrzymywać po prostu.
1: Tak, akurat nie ja osobiście, ale tak, ale, ale, ale komicy w większości. Ale
0: tak. ja uważam, że to jest też warte tego. No słuchaj, no akurat kurczę, bilet kosztuje 10 zł, no to yy, piwo tyle kosztuje.
1: No tak, Właśnie. pójdziesz sobie do kina na yy, yy, Patryka Wege i zapłacisz 30 zł. Nie? Więc, no sorry, ale yy, jak często sprzedajesz obraz?
0: Na pewno nieregularnie, to od razu właśnie to muszę powiedzieć, że to jest taka praca właśnie, zarobek właśnie nieregularny, bo czasem sprzedam raz na rok, czasem sprzedam dwa na miesiąc i tak dalej, ale ja z kolei mam tak, że jest to... coś, co są pieniądze, które są na moje utrzymanie. W sensie to jest, ja też prowadzę kursy rysunku i malarstwa, to jest połowa pieniędzy, z której ja jestem w stanie się utrzymać, a połowa to jest z malarstwa. A jak często, no nie wiem, no tak parę razy w roku. Nie jakoś super często, nie jak świeże bułeczki. I właśnie mi się wydaje, że przez to, że artyści właśnie chcą często sprzedawać, to mają te ceny niższe, no bo szybciej ktoś kupi właśnie tańszy obraz niż droższy.
1: A przez to sprzedajesz? W jaki, w jaki to jest kanał? Co, nie wiem, na Allegro? Przez jakąś galerię? Przez yy, po prostu, że ktoś zobaczył twój obraz i się do ciebie osobiście odezwał? Jakie jest kanał sprzedaży No,
0: obrazu? dużo różnych. Yy, dużo, yy, tak. Przede wszystkim galerie. Jak na przykład mam wystawy jakieś, no to właśnie po wystawach można ktoś zobaczy obraz i można właśnie sprzedawać przez galerię yy, obrazy. No to, to jest takie że to powiem, najbardziej popularne. Też ludzie bardzo lubią kupować przez galerię, bo się czują, tak, że to jest bardziej takie jakieś bezpieczne może, co, i co dla mnie jest ok? zrozumiałe jak najbardziej. Dużo osób przez to, że mnie zna po prostu przychodzi do mnie na przykład do pracowni, zobaczyło obraz i się zachwyciło tym obrazem i chcą zobaczyć, znaczy mieć go w mieszkaniu. Dużo osób taką właśnie też pocztą pantoflową, że ktoś o mnie powiedział, ktoś do mnie napisał i tak dalej. No i ja tutaj muszę wszystkie hołdy dać Instagramowi. <laughs> I bardzo dużo mam przez Instagram. To jest... A na
1: zamówienie malujesz? Nie, nie maluję. Nie.
0: Malowałam kiedyś ale cierpiałam bardzo.
1: Ale to, to na zamówienie, czyli ktoś przychodzi, mówił, pani, pani Bereniko, dam pani pieniądze, jak pani namaluje kwiaty w wazonie, tak? Czy, czy, czy jednak to było coś, co i tak byś namalowała?
0: No, też było tak, że często ktoś mówił, podoba mi się taki obraz i chciałbym podobny tylko, że w granatowej odsłonie. No nie, Czyli tak jakby mm. to jest taki niby mój styl, ale mm. jednak ktoś sobie coś zażyczył i ja pamiętam na studiach i od razu po studiach na to szłam i z jednej strony był Było to coś w moim takim stylu, no ale, o Jezu, strasznie się męczyłam. Te obrazy na zamówienie są zawsze gorsze w moim wykonaniu, bo ja nie mam do nich serca po prostu, nie mam do nich przekonania i po prostu tak odmalowywuję. I one może są ładne, w sensie takim rzeczywiście podobne, ale zawsze są gorsze. I, I ja to też widziałam, ja nie miałam serca do tego i stwierdziłam, że po prostu tego nie robię i nie muszę.
1: To trochę tak jak w firmówki, znowu, znowu do tej komedii się odezwy, odniosę, nie? Że jak grasz występ komediowy dla publiczności, to wkładasz to w serce, a jak masz firmówkę, bo są imieniny prezesa fabryki parówek i musisz mm. pojechać gdzieś daleko i zagrać, to też zagrać, też zagrasz dobrze i będzie mm-hmm. to skuteczne i ludzie będą zadowoleni i, i dostaniesz za to spoko pieniądze, ale no, to nie jest to z tym samym taka artystyczna dusza Twoja, nie? Tak. No. To
0: się czuje, mi się wydaje, że gdzieś to widać. Tak,
1: chociaż też z, dłuż, też z drugiej strony, yy, jeżeli chodzi o taką historię sztuki i to też, nie wiem, nawet muzyczną, no, kompozytorzy przecież bardzo często pisali. Ktoś przychodził do Betowa dzień dobry, jestem księciem, zbliżają się urodziny mojej żony, proszę <laughs> napisać mi jakąś yy, rzecz. Nie? a Już nie mówiąc w ogóle przecież o całej sztuce sakralnej, tak, która była przez tak, wieki. nie,
0: tak, na Tak, że to było do ołtarzy, ale właśnie też jak malarze pracowali przecież na dworach, no i malowali te portrety tych królów i tak dalej, no to tak, oczywiście Wermer do tych mieszczan właśnie w Holandii, czy coś takiego, tak, to były wszystkie obrazy na zamówienie, jak najbardziej. Inaczej ja w ogóle tego nie neguję i ja uważam, że są też malarze, którzy się świetnie w tym odnajdują i im to w ogóle nie przeszkadza na przykład i nam, namalują równie super, świetny obraz, tylko po prostu dla mnie to jest, ja, ja się w tym nie odnajduję i dla mnie to nie jest okej, okay. jako... Dla mnie, dla Werniki Kowalskiej.
1: Tak, bo to też może być bardzo fajne wyzwanie artystyczne, tak, nie? że tak. zrobić coś. Bo tak naprawdę w dużym stopniu sztuka polega na znalezieniu takiego kompromisu między tym, co ty chcesz zrobić, a tym, co ludzie chcą zobaczyć. Nie? Więc jeżeli masz ktoś ci powie, że chce zobaczyć, yy, yy, jestem mieszczaninem, proszę mi tu namalować yy, taką scenkę z kuchni. Mhm. Yy, to spróbujesz zrobić to, żeby to była ta scenka w ku- z kuchni dla mieszczanina, ale żeby to też była twoja wypowiedź artystyczna i to jest fajne zadanie, nie? Ograniczenia tak. w sztuce często no, mogą też dobrze działać. Tak, nie? to
0: rzeczywiście to czasami fajnie jako takie wyzwanie no, potraktować można jak najbardziej.
1: Chociaż to raczej nie jest dla ciebie, tak jak tak. mówisz. więc. <laughs> Wspomniałeś już kilka razy o tym uczeniu, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. W ogóle chyba jak pierwszy raz w życiu rozmawiałeś, to mnie zapraszałaś na kurs. Do, do
0: Nadal zapraszam ja się, gdybyś miał ochotę.
1: No nie, to jest to, to akurat nie jest dla mnie. Ale, ale jak, jak się w ogóle uczy malarstwa? I chodzi mi, wiesz, nie chodzi mi o, o ASP, bo to jest jakieś mm. rusz, ale właśnie na takim kursie. Jak tu w ogóle ludzi? Czego, czego ty ludzi uczysz? Techniki czy odczuwania?
0: Ja uczę matematyki dosłownie i często pada pytanie, czy każdy jest się w stanie nauczyć malować yy, i rysować, i ja uważam, że tak. To są po prostu, to jest na samym początku zbiór pewnych zasad. Perspektywa, kompozycja, proporcje, to jest bardzo wręcz matematyczne, trzeba wymierzyć, wyliczyć i tak dalej. Ja uczę tego, że ogólnie to, czego ja uczę, to tego, żeby każdy mógł namalować to, co widzi. Czyli jak e, ty widzisz stół, garnek, e, drzewo, postać, to też, żebyś ty umiał to wszystko namalować. I ja uczę techniki takiego e, akademickiego podejścia, czyli jak, no po prostu właśnie takiej żeby realnie ktoś umiał coś namalować, dobrze operował kolorem, umiał zauważyć światło cień, dobrze nakładał farby, no, operował pędzelkiem i tak dalej. I to są te takie główne zasady, a potem, jeżeli ktoś już je opanuje, to właśnie przechodzimy dalej do takiego swojego własnego wyrażania twórczego. Właśnie myślimy o tym, znaczy no, pytamy się na przykład, co Cię interesuje w sztuce, czy interesuje Cię bardziej abstrakcja, czy realistyczne podejście, czy, czy pejzaż, czy człowiek jednak, czy jak chcesz coś robić, ale to dopiero jest po tych takich głównych zasadach.
1: O Jezu, od razu się wewnętrznie skręciłem na realistyczne podejście. Strasznie znaczy, nie lubię tego, jak na jakichś stronach memowych na przykład jest wrzucony, że ktoś tak ołówkiem daje no mhm. portret Johnny'ego Deppa, który wygląda zupełnie jak fotografia. Jaki to jest wielki artysta. Nie, zrób zdjęcie! W sensie to jest taki rzemieślnicze bardzo. To jest, taki to jest bardzo. rzemiosło, tak, tak, bo
0: ja uważam, że malarzem może być każdy, artyst to już nie.
1: No ja myślę, że to w ogóle nie jest y, y, przypadek, że sztuka się stawała coraz mniej figuratywna, im bardziej się pojawiała fotografia. Tak, 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 tak. To Oczywiście. w
0: zasadzie mi się wydaje, że to był główny powód.
1: Tak, ale to prawda. Ja też jak ludzie pytają, czy każdy może improwizować, tak, każdy może improwizować, mhm. ale prawie nikt nie może improwizować dobrze. To się tak tak naprawdę wybitnie, genialnie. To jest bardzo trudne, ale żeby zagrać scenę jest spoko. No ale
0: właśnie, to jest takie coś, że też uczysz takich podstawowych zasad, no nie, że właśnie jak robisz improwizację, to na co zwrócić uwagę, jak mówić, tak i też jest jakąś tam zasadą, no nie, w improwizacji. No to ja takie same mam zasady w malowaniu.
1: Przypomniało mi się, jak ja kiedyś yy, miałem w gimnazjum, uczył nas Jacek Klejf, muzyk i ma też. Mm-hmm. I on nas właśnie uczył takich bardzo prostych rzeczy ja tego bardzo nie potrafiłem. Ja też nie chciałem, pewnie mi się postarał, no to tak jak mówisz, na w stanie no. wszystko zrobić. I mi się bardzo nie chciało i pamiętam, że już miałem nie zdać z plastyki w gimnazjum i w końcu namarowałem sześcian, narysowałem mm. i przyniosłem mu, <śmiech> tak mu pokazuję, to. to on taki chciał duże formaty, tak przed nim to rozkładam i on tak patrzy na to patrzy, patrzy. Dwa z trzema minusami <laughs> i zaliczyłem plastykę.
0: No to ja tak matematykę zaliczałam.
1: Tak, no ja, ja matematykę w liceum też tak zaliczałem, to prawda. No. I WF tak zaliczyłem też, bo miałem komisa z WF-u. Dwutakt musiałem zrobić.
0: O kurde, no to mówisz do koszykarki. Więc... Tak.
1: No bo ja troszkę za bardzo wagarowałem i miałem wf który mnie bardzo nie lubił jeszcze dodatkowo mhm. i, i kazał mi zrobić dwutakt. Trzy razy. Zrobiłem dziesięć razy i dostałem truje z minusem.
0: No ale ja pamiętam kurczę, ja tak miałam z biologią, z fizyką, matematyką, takie totalnie niepotrzebne mi przedmioty.
1: A jesteś no. koszykarką cały czas? Czy już nie?
0: No chodziłam na treningi przed pandemią. Mhm. Takie wiesz, że były dziewczyny, i które. Bo ja w lidze grałam, w kadetkach w gimnazjum, mam w klasie sportowej w ogóle no i są takie dziewczyny, które się spotykają które też kiedyś na przykład grały w lidze są w moim wieku, albo miały 40 lat ponad i wiesz, wszystkie umiemy grać, tak technicznie i tak dalej ale nikt nie ma kondycji (średzynka) więc żeby przebiec boisko to jest takie nie tak szybko nie starajcie się tak bardzo no i każdy co rozumie oczywiście też celność jest też bardzo, więc nikt nie liczy punktów ale mimo wszystko fajnie tak, wiesz, pograć z osobami, które wiedzą o co chodzi, znają zasady, wiedzą trochę jak się ustawić, jak podać, kiedy podać i tak dalej. Więc to jest fajne no i na no, takie lightowe granie sobie chodzę, no.
1: Podoba mi się to. No nie starajcie się tak bardzo, tak. No. Tak jest przy takim amatorskim graniu, tak. że tak już nie chcę biegać, już nie wykopuj, ja to z piłki roszę, już nie kop tak tej piłki, już spokojnie. No,
0: dokładnie, ja już się nagrałam, ale co, co się wypoce to moje.
1: Tak. A co lubisz w uczeniu ludzi, tego malarstwa, co cię w tym kręci?
0: Kurczę, w ogóle z tym uczeniem to było też tak ciekawie, bo ja na, rzeczywiście zaczęłam uczyć tak parę lat temu tylko dlatego, że właśnie Potrzebowałam jakiś stały dochód finansowy, żeby mieć na czynsz, więc bardzo takie prozaiczne życie mi dopadło. Ale się okazało, że ja bardzo to lubię i całą w ogóle kocham uczyć, tak naprawdę. Co lubię? Lubię ludzi i w ogóle najbardziej lubię uczyć osoby z 8 klasy podstawówki albo z liceum, bo oni mają taką. Nie wiem, taką energię, taką pasję, taką młodą, taką dopiero kiełkującą, takie zacięcie, motywację i w ogóle by tylko siedzieli i malowali. No i ja muszę powiedzieć, że jestem jak ten taki wampir, który tak się, tak jem tą energię. (śmiech) (śmiech) Mam takie, Boże, że naprawdę mi się często chce iść do pracowni i malować z takim zacięciem jak oni. Super. A poza tym, no to jest strasznie fajne, jak oni robią te postępy, mają satysfakcję z tego malowania, odpoczywają przy tym, wchodzą w ten stan medytacyjny też często, że się tak wyłączają, jakoś czuję, że im to sprawia radość, ta taka radość właśnie twórcza, no to jest cały czas przebywanie w tej takiej, no nie wiem, takiej fajnej energii twórczej.
1: A gdzie ty uczysz? Jak można znaleźć Twój tak. kurs?
0: Ono to tak y, zareklamuję moją pracę. <grywa> ja uczę w sztukarni, to jest przy meczu R- Racławicka. Y, to jest taka willa, która, y, właśnie tam są różne kursy i rysunku, malarstwa, ceramiki, w ogóle takie przeróżne akwareli. No i ja tam sobie uczę. Y, tak, y, i przygotowuję ludzi na egzaminy do liceów plastycznych albo do ASP, ale też właśnie uczę takich starszych ludzi hobbystycznie. No i też y, uczę y, m, prywatnie u siebie w pracowni, ale tylko w niedzielę. Mam tam ograniczoną ilość osób, y, ale jeszcze mam miejsce. I <grywa> y, gdyby ktoś chciał się właśnie do mnie na indywidualne takie zajęcie zapisać, to też zapraszam.
1: No, ja słyszałem dobre rzeczy o tych Twoich kursach, ale to już koniec końcika reklamowego. Mówisz o tym, że masz ty wrócić tak do pracowni, jak patrzysz na tych swoich uczniów. I to mi przypomina temat, o który chciałem Cię wcześniej zapytać, a mi umknął. Czyli wyobrażam sobie, że taka praca codzienna praca malarza może wyglądać w sumie na dwa sposoby. Albo tak, że maluję, kiedy mi się chce. Albo, że określam sobie, codziennie maluję 8 godzin, niezależnie od tego, czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre, czy mi się chce, czy nie. Maluję, mam stałe godziny, wstaję chodzę jak do pracy. Jak u Ciebie wygląda te, takie pracowanie? Bardzo
0: ciekawe pytanie, bo no, ja dopiero muszę powiedzieć, że chyba rok temu znalazłam balans. I i przerabiałam wszystkie możliwe formy i malowałam, tak jak ty mówisz, że od 8 do 16, tak jak w firmie. I malowałam takie, że tylko tak, jak mi się zechce. I to, co jest najważniejsze, to jest zasada złotego środka, (laughs) uważam. Bo w momencie, jak ja stwierdziłam, że będę malowała tylko jak mi się zachce, no, to ja namalowałam w ciągu roku może pięć obrazów, tak naprawdę, bo bardzo rzadko mi się chciało. I to jeszcze było taki, miałam rok. Pamiętam, że w ogóle nie uczyłam praktycznie, więc nie miałam żadnych jakiś tam stałych godzin albo jakichś, wiesz, pracy czy coś takiego. Więc moje myślenie było takie, a jutro pójdę, a no to jutro pójdę, i jutro miałam, a no to jutro. Przecież mogę pójść każdego dnia, więc żadnego nie szłam w zasadzie. No i takie malowanie tylko pod natchnieniem, no to kurczę, no takiego prawdziwego natchnienia, no to masz bardzo mało tak naprawdę. I ja w ogóle uważam, że bardzo ważne jest malowanie na no, tak zwane na sucho, czyli właśnie jak nie ma żadnego natchnienia, nie ma żadnej ochoty, tylko po prostu idziesz i malujesz i bardzo różne inne zupełnie rozwiązania się znajduje wtedy, bo jest się w jakimś dystansie, jest się w jakimś takim suchym emocjonalnie stanie, który też właśnie, taki, wiesz, takiej trochę racjonalności, to też jest ważne w tworzeniu. Właśnie, żeby tak spojrzeć po prostu na sucho, na obraz i stwierdzić, nie, to muszę zmienić, to muszę namalować tak i po prostu wziąć zwyczajnie pędzel i farby i tylko namalować. I wiesz, że to masz tak po prostu odmalować i tyle. No a jak właśnie tak pracowałam od 8 do tam 16, no to szybko się można wypalić. To jest po prostu no, wypalenie za, zawodowe, jest nieuniknione. No i te obrazy są właśnie, się nie zmieniają prawie w ogóle. Są takie, jeden jest podobny do drugiego, jakby z bardzo takiej swojej własnej odtwórczości. I mnie tak naprawdę ula, uratowały te zajęcia, bo ja wiem, że mam, e, z jednej strony mam jakiś plan tygodnia, i, i tak naprawdę, im więcej pracuję i prowadzę kursów, tym więcej maluję. Powiem, że na przykład mam, muszę chodzić do pracowni, bo to jest mój jedyny dzień w tygodniu, kiedy mogę tam pójść, ale też właśnie jak nie chcę bardzo, to nie maluję, odpuszczam sobie, ale właśnie też jak jest ta wena, to tym bardziej tam gnam
1: i maluję. Więc... Czyli jeden dzień w tygodniu malujesz?
0: Nie, nie, nie. Ja maluję minimum, znaczy mam takie 3-4 dni w ciągu okay. tygodnia. No. ja mam pół na pół. Okej,
1: okay, no bo zrozumiałam, że jak jest ten jeden dzień, ale okej, okay. już rzemu za chodziło. Jest takie zjawisko, które się nazywa flow w psychice, czyli że jak się w coś bardzo mocno wkręcisz, to ci sprawia przyjemność, wtedy jesteś skupiona tylko i wyłącznie na tym, czas zaczyna lecieć bardzo szybko. Ja pamiętam, że kiedyś jak robiłem muzykę, jakieś tam bity hip-hopowe, to wiesz, mhm. siadałem rano do komputera i nagle już było ciemno i była noc, a w moim odczuciu minęło 15 minut, nie? nie jadłem, mhm. nie piłem, do łazienki, nie chodziłem tylko robiłem to. To jest bardzo dobre przetwórczości i często się pojawia. I podejrzewam, że też Ci się zdarza wpadać w takie momenty przy tworzeniu.
0: No mam to, e, rzeczywiście się zdarza, ale nie mam aż tak rzadko. I w ogóle dużo osób mi o to pyta i dużo osób mówi, że coś takiego ma, a ja muszę się przyznać, że ja mam bardzo rzadko coś takiego. Ale jest, e, mam także znaczy nie mam chyba niczegoś takiego, że zapominam, ale no tak, że szybko mi mija czas, to tak i się tak umiem, że tak powiem wejść w to i tak e, malować i skupić, no to tak, ale tak bardzo, żeby stracić totalnie takie poczucie wszystkiego, no to to nie mam.
1: Okej, bo też się zastanawiałem, (laughs) czy czy się zdarza tak, że... Bo czasem tak jest, bo tak myślimy, że najpierw mamy motywację i przez tą motywację zaczynamy coś robić. A często jest tak, że zaczynamy coś robić i wtedy się dopiero pojawia ta motywacja. Że może czasem to malowanie na sucho zamienia się w malowanie na gorąco. Jak już zaczniesz robić, wkręcisz się i hops!
0: Tak, ale tak czasem jest. To prawda, no. A czasami jest, że wiesz, że idziesz do pracy i myślisz sobie, wow, taką mam energię i potem, wiesz, ledwo co tam kropkę postawiłeś i jest tylko frustracja.
1: (laughs) O tak, dla mnie w ogóle przy tworzeniu najgorszym stanem jest takie poczucie, że mam super energię.
0: Tak, o Jezu, no bardzo wypalające.
1: Tak, bo to wcale wcale w praktyce się nie okazuje, że masz taką energię. Tak. Tylko masz zbyt duże, przynajmniej ja mam zbyt dużo oczekiwania, bo skoro już mam taką energię, to musi być coś super i już wcale No takie właśnie
0: jest. i to jest to takie, że o dzisiaj jest dzień na malowanie, dzisiaj coś stworzę takiego super i właśnie okazuje się, że nie, albo ktoś wiesz przyjdzie, w ogóle ci to przerwie i okazuje się, że nie możesz tego robić, to masz, jest tak ogromna frustracja, a właśnie fajniejsze jest to pójście na sucho i jak właśnie się wkręcisz. I dlatego tym bardziej to malowanie na sucho i właśnie pójście takie bez motywacji jest... No, czasami zaskakujące, fajniejsze.
1: No ja to na przykład wiem na podstawie tego podcastu, bo wiesz, nagrywam odcinek, muszę go zmontować. No. I sobie myślałem: Oazy, dobra, już fajnie się gadałem. Zaraz muszę usiąść do komputera. <laughs> I przesłuchać tego, tylko święta, ale mi się nie chce. I jak to zacznę robić? No gdzieś okazję, że ja to, ja to w ogóle uwielbiam. I, I potem nie mogę przestać i siedzę przy tym. I myślę sobie, dobra, to teraz taki kawałek, bo mam ba, 15 minut posiedzę, kawałek zrobię i potem wrócę do tego i potem siedzę dwie godziny i, no. i tam gmeram, bo ja to po prostu bardzo lubię, jak już zacznę. Nie? Więc myślę, że, że i podobnie może być przy malowaniu. Tak,
0: ja w ogóle mam często tak, że wiesz, że na przykład, yy, wiesz, ile ja już maluję, no nie? Tam z 15 lat to na pewno. Ponad, nie, 15. Bo zaczęłam, jak miałam 15 lat, się tak uczyć. No i mam 32 lata, no to 15 lat. I wiesz, i czasami tak siadam i tak. Boże, jaki to jest przyjemnie jak ja naprawdę lubię malować.
1: <trymianie> Ciągle no, mnie to zaskakuje. Y- powiedziałeś o. Prze- teraz uwaga, z- zobacz, zobaczysz, jakie sobie super y- przejście. <trymianie> powiedziałaś o przerywaniu i powiedziałaś o tym, że lubisz malować. Y- I mówiliśmy też o tym utrzymywaniu się ze sztuki, a. Czy twoi rodzice lubią, że malujesz i czy czasem ci próbują w tym przeszkodzić? Uwielbiam to przejście. Nie, ale serio, jak, jak twoi rodzice patrzą? Nie, nie, czy nie ma, mają coś takiego, że się martwią, że córka jest artystką, czy, czy nie?
0: Moja mama się kiedyś bardzo martwiła. Teraz już jest bardzo dumna ze mnie i bardzo mnie wspiera, ale tak, moja mama miała tak, że jak ja pamiętam taki, w ogóle mi nie pozwoliła pójść do liceum plastycznego, bo w ogóle moja mama jest kuratorem dla nieletnich i stwierdziła, że tam już z punami i alkoholikami. I w ogóle ona chyba bała się tego. Ale no i później jak miałam maturę i jak powiedziała mi, że jednak nie zdaje rozszerzonej historii, to ona powiedziała, to ty jednak nie będziesz zawała na administrację.
1: Może <grym grym sobs> ty na administrację. trzy
0: ja lata, wiesz, się przygotowuję <grym <grym na studia artystyczne, na egzamin. No i moja mama tak, moja mama rzeczywiście się chyba bała, aczkolwiek ona wspierała bardzo to, ale myślę, że miała ten lęk, ale jest bardzo, bardzo dumna ze mnie, no i ona bardzo przeżywa wszystkie moje wystawy i obrazy, ja też jej pokazuję te obrazy, chociaż moja mama jest takim dosyć krytyczna, bo właśnie, nie, ten obraz mi się nie podoba.
1: No Jezus, tak jak to mama, tak.
0: (gry) Jak to mama, Ale ale jest dumna i taka wspierająca i też widzi, że rzeczywiście ja potrafię się z tego utrzymać i i tak. I to jest moja droga całkowicie. Mój tata zawsze mnie wspierał. On wręcz mam wrażenie, że chciał, żebym była artystką.
1: Bo twój tata jest chyba taką osobą bardziej uduchowioną, medytującą, tak? Tak, tak,
0: tak. tak. Zresztą w ogóle moi obydwoje rodzice są po filozofii. Mój tata ale mój tata bardziej tak artystycznie trochę się tam rozwijał, bo on i pisze coś i właśnie tak literacko i był zawsze taki filozoficzny właśnie uduchowiony, taki właśnie poetycki i tak dalej, więc on bardzo lubił ten cały artyzm.
1: No tak, to też jest ich taką samą bardzo właśnie introspekcyjną. Co to znaczy? W sensie, yy, myślisz jakby dużo o, o wrażeniach, o uczuciach, nie, nie, niekoniecznie tak bardzo racjonalnie, ale w, w spoglądasz w głąb siebie, dużo tak. przeżywasz i właśnie dużo mówisz o tej medytacji, mhm. o, o, o takich o taki rzeczach. Taki świat wewnętrzny jest tak. bardzo istotny no. dla ciebie. I, tak. I tak jak mówisz, dla twoich rodziców też. Yy, macie w, w rodzinie ze schizofrenią?
0: Nie, a czemu... <laughs>
1: Bo schizofrenia to jest coś takiego, ale doprowadzone już do absurdu. takie skupienie, takie wiesz, już z wyłączeniem jakiegokolwiek kontaktu ze światem i coś czasem się tak wiąże. Nie,
0: aczkolwiek mój tata ma depresję dwubiegunową, więc to też jest pewnie jakoś tam...
1: Nie wiem, czy czy to się akurat tak, tak bardzo wiąże.
0: No, ale to też jest pewnie na pewno zwrócenie uwagi na psychikę. Bo moja siostra na przykład z kolei jest terapeutką, psychoterapeutką jest po psychologii Więc w ogóle takie zwrócenie ważności na taką mentalną i psychiczną część siebie, na pewno było u nas w domu jakoś takie, wiesz, ważne i poruszane. Więc może stąd, wiesz, na przykład są ludzie, którzy w ogóle nie mają, zupełnie od, odrzucają tą wer- yy, sferę życia, nie? że psychika i tak dalej jest w ogóle nietknięta. Nie, nie Tylko ta racjonalność ciało czy coś tam, a u, u nas rzeczywiście było inaczej. Aczkolwiek chciałam powiedzieć, że Mimo wszystko jestem osobą racjonalną.
1: Nie, no jesteś, to jest, to jest to, co jest właśnie dla mnie piękne u takich osób, bo ja nie jestem taki jak ty w jestem mocno taki sztywny. Analityczny? I ten, ana, no, jakby analityczny to brzmi, jakbym potrafił analizować, ja nie potrafię, ale, ale, ale taki mózg, mózg to ja tak działa w taki właśnie poukładany sposób i to jest dla mnie piękne, że, tak, że, że... no znam Cię trochę, tak? że, mm-hmm. że Ty jesteś osobą, która ma i inteligencję tą taką, że w testach na inteligencję byś dobrze wyszła <grym> i tą taką właśnie wrażliwość bardzo dużą i taką y- uwaga, rozkminkowość, mm-hmm. której mi trochę brakuje. Więc to jest dla mnie naprawdę bardzo piękne. I myślę, że bardzo pomagające w tworzeniu sztuki, a zwłaszcza właśnie w malarstwie, nie?
0: Tak, tak. No na pewno, aczkolwiek ja myślę, że wcz- kiedyś yy, ja byłam za bardzo rozchwiana, taka, że wszystko było, wiesz, ja za bardzo tak latałam wręcz, że ja odlatywałam, że byłam za bardzo taka duchowa, nie chcę powiedzieć za wrażliwa, ale że taka i uduchowiona, i wszystko było duchowością, wrażliwością, emocjami i w ogóle wiesz, że to można też w tym bardzo mocno przesadzić i ja myślę, że miałam też taki moment, że ja byłam tak odleciana od wszystkiego, że ta rzeczywistość mnie tak nie interesowała, że no, że w ogóle można to było w tym przesadzić gdzieś się uziemiłam już bardziej no wiesz, już mam kredyt
1: <laughs> Boże, jak malarzowi dają kredyt? Malarce, przepraszam co, idziesz do banku dobra, ja maluję obrazy mówią, oczywiście, kredyt Jasne. proszę bardzo,
0: opłaca się totalnie jesteś wypłacalna nie no, moja mama wzięła kredyt y, i jestem współkredytobiorcą. A, okay. <laughs> ale ja muszę, ale jest na moim e, tym e, wiesz, koncie i ja go muszę spłacać ze swojego konta, więc moja mama go wzięła, ale ja go muszę spłacać, więc. No tak, no to
1: dobrze, że jakieś <laughs> rozwiązanie się udało znaleźć. Okay. Najwyżej wytniemy to, ale ty też z tego co wiem odnalazłaś taką duchowość katolicką, co się rzadko zdarza bardzo. No. W moim świecie raczej ludzie odchodzą od kościoła, a ty jakby przyszłeś do kościoła. Chcesz coś powiedzieć na ten temat?
0: No jak chcesz możemy. Z przyjemnością, mnie to ciekawi. Dobra. Nawet jak szłam to się zastanawiałam, czy to wypłynie, szczerze mówiąc. No w ogóle e, tak e, i e, szczerze mówiąc właśnie to mnie tak też uziemiło i zracjonalizowało w ogóle to całe, e, ta, ta cała droga, to całe chrześcijaństwo. No ciekawa sytuacja, bo e, mój ojciec w ogóle praktykuje i praktykował buddyzm, e, więc ja jestem też z takiej rodziny, stres bardzo mocną katoliczką, więc ja jestem z rodziny takiej multireligijnej e, i e, rzeczywiście jest tak, że ja całe, moje całe środowisko jest... E, antykatolickie, antykrelekarne, w ogóle walczące wręcz z kościołem. No i takie, no też, wiesz, nie, nie zwracające na to, nie, nie, nie wiem, czy nie zwracające, no ale walczące. I ja, jak ja się nawróciłam, to było ponad dwa lata temu, to ja miałam takie, nie, po prostu przecież jestem w takim środowisku. Co, co ja zrobię? I muszę powiedzieć, że ja też w ogóle jestem, po pierwsze, jestem w środowisku takim, e, bo ja nie pasuję i tu i tu nie pasuję trochę z tym, bo jestem w środowisku artystycznym, że właśnie wszyscy są, e, większość jest antykościołowa e, i jestem taka ja, właśnie artystyczna, która właśnie chodzi do kościoła, a jestem na przykład moi nami katolicy, to są właśnie to, co wszyscy tacy trochę porządkowani, tacy wiesz. I nagle ja taka, wiesz, artystyczna i tam też trochę nie pasuje, więc ja tak się nie mogę trochę wpisać w żadne takie stereotypy. No jestem tak pomiędzy łącząca. No, ale pamiętam, jak się nawróciłam, to miałam takie kurde, no nie... I jeszcze miałam takie w tym momencie w Polsce. Super, po prostu, jak wejście w ogień. Normalnie. Jaki
1: przypał. Jest.
0: Miałam sobie taki moment, wybrałeś, Boże.
1: Ale wiesz, może to też jest kwestia tego, co mówiłaś na samym początku, że artyści często się tak nie przejmują konwenansami. Tak, może to no. też tak masz. I może nawet to nie jest przypadek, że się nawróciłaś wtedy, kiedy to było dziwne. Nie?
0: Tak, no też, znaczy było to dla mnie trudne. Bardzo się wstydziłam o tym opowiadać moim znajomym i no, długo nie mówiłam o tym w ogóle, że jestem w kościele. Znaczy, że w ogóle weszłam do, do kościoła tak naprawdę i miałam takie swoje coming out'y małe. Też, no, też się spotkałam z takim trochę agresywnym odbiorem tego. Było mnóstwo takich wiesz, rozmów no, niefajnych też. Aczkolwiek bardzo ja rozumiem i ja też chciałabym powiedzieć, że ja z wieloma rzeczami w kościele się bardzo nie zgadzam i sama z nimi walczę i sama jestem y, trochę antyklerykalna. Mm, więc to też nie jest tak, że y, ja wchodząc do kościoła mówię, no nie no, wszystko jest w porządku, jednak, jednak jest fajnie i umywam ręce. Nic tu złego się nie dzieje, no, bo tak nie jest. Y, y, ale, ale teraz mam coś takiego, że wszyscy to i tolerują i to jest jakieś takie normalne i ja już y, mam z tym dużą swobodę. i to jest nic szczególnego, tak naprawdę.
1: A jak wyglądała ta Twoja droga na wrócenia? Chcesz powiedzieć, czy niekoniecznie?
0: No to wiesz, jak robić się takie katolickie radio. <głos> <głos> Teraz opowiem moje świadectwo.
1: <głos> no ale z przyjemnością mnie, mnie to ciekawi. Ja, ja ci powiem, żebyś może rozumiała też, dlaczego mnie to interesuje. Ja mam trochę odwrotną e, drogę. Ja mhm. jestem z bardzo wierzącej rodziny, bardzo zaangażowanej kościelnie. Prawie cała moja rodzina chodzi do neokatechumenatu.
0: O kurczę, to, to jest dużo no czasu. Y, no, neokatechumat mnie za, y, zdumiewa, bo tam naprawdę trzeba dużo się modlić.
1: Tak, no to, nie, Nawet gdybym był katolikiem, to chyba jednak to neokatechumenat to jest już przegięcie, ale... Y, więc jakby ja mocno na w ogóle chciałem być księdzem kiedyś. jak, jak byłem dzieckiem. Tak, tak. Więc y, ja to bardzo dobrze rozumiem i ja, ja osobiście jestem bardzo niewierzący. Ja, mhm. nie, ja nie uważam, że jestem agnostykiem, uważam, że jestem ateistą. Po prostu moim zdaniem nie ma Boga, a nie nie wiem czy jest, mhm. ale... A
0: dokonałaś apostazji?
1: Tak. Nie, nie chce mi się. Mhm. Nie, nie mam takiej jakiejś potrzeby de- demonstrowania tego, bo tak czy inaczej w tych statystykach tam zostaje, więc... Mhm. A chyba głównie z lenistwa. Mm. Ale też ja rozumiem dobrze, Kościół, w sensie ja rozumiem dobrze, dlaczego ludzie są wierzący, że to nie nie, nie chodzi o to, że... bo rodzina tak chce. To nie nie wynika jakby tak jakby to wiele ludzi sobie pomyślało z debilizmu. No nie. Tam tam są jakieś powody. Plus jeszcze jest tak, że człowiek ma tę sferę duchową. Ja mam, wydaje mi się, trochę mniejszą i też może dlatego jestem taki niewierzący, ale ale wiem, że ludzie mają potrzebę bycia wierzącym, więc mnie to bardzo ciekawi. Jestem bardzo otwarty Nie tak jak ty mówisz, że jesteś wierzącą są, która rozumie niewierzące, to ja jestem niewierzącą, która chyba trochę bardziej rozumie te wierzące. Chociaż oczywiście moje takie dwa problemy były takie, że no ale jak można wierzyć w to, że był taki gość na górze i że ludzie nie mieli ryb, to on wziął i rozmnożył. No, No jak można w to wierzyć? No proszę, no. Przecież jak byłem w tych Indiach, to mi mówili, że jest taki gość, który to samo robi w górze, tylko że jest hinduistą. Że chodzi też na jakiejś górze i robi dokładnie to samo. Przecież każda religia to ma. No jak możecie w to wierzyć? No hello, to jedno. A a, a drugie, no to jakby niechęć do kościoła takiego instytucjonalnego, która u mnie też nie jest aż tak ogromna, bo ja też rozumiem rzeczy, które są spoko w kościele. No ale mimo wszystko, jak kościół chroni pedofilów albo mówi, że geje to zło... Chociaż tak naprawdę kościół nie mówi, że geje to złe, tylko że homoseks- jakby czyny homoseksualne są złe, a sama osoba jest spoko. Tak no. przynajmniej w teorii w, nau- w teorii w nauczaniu. To jakby takie dwa powody, że no, jakoś mnie to tak nie ciągnie do tego kościoła. Ale ciekawi mnie, jak twoja droga trochę w drugą stronę wyglądała.
0: Tak, znaczy no, ja w ogóle rozumiem te dylematy i no, też jest tak, że ja w ogóle się z wieloma rzeczami też yy, sama mam takie same dylematy, więc też nie jest tak, że yy, ich nie mam. Ale to, co jedną rzecz powiem, to właśnie ja, jak się nawróciłam, to była też za mało czasu, żeby to wszystko opowiedzieć, ale było to związane z taką otwartością serca. To też było po terapii, terapiach tak naprawdę i gdzieś w pewnym momencie mi się tak dosłownie odblokowało serce. Padły mi wszystkie takie mechanizmy obronne i tak dalej, że ta otwartość się nagle tak ogromnie pojawiła. Yy, I yy, z wieloma rzeczami to było związane. W każdym razie miałam rzeczywiście takie walnięcie piorunem, że o kurde, Bóg jest. No nie, i co teraz? I wiesz, i nagle stoję i takie, ale to była tak ogromna pewność. Ja miałam coś takiego, że jeżeli jest źródło miłości, to jest to Bóg. Po prostu takie było moje rozumienie. I pierwsza myśl, jaką miałam, no dobra, no to Budda czy Jezus. I ja ogólnie mam takie przekonanie, że każda religia prowadzi do jednego i tego samego. I nie mam czegoś takiego właśnie, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi i tak dalej. To coś tam powiedziałeś o tym hinduizmie, że rzeczywiście ja po prostu stanęłam, że wszystko prowadzi do jednego i ja teraz sobie wybiorę ścieżkę, bo ja ja miałam takie myślenie, że jeżeli jest źródło miłości i jeżeli jest to Bóg, to ja chcę być do tego źródła podłączona. I tak jakby ja chcę mieć do niego dostęp, do tego źródła. No i wiedziałam, że można to osiągnąć przez praktykę po prostu. Przez właśnie medytację jakieś różne rzeczy. No i właśnie, ponieważ ojciec medy- był buddystą, ja też zresztą miałam taki epizod buddyjski, moja siostra jest katoliczką, zresztą też istniejemy w takim kraju. No to tak miałam takie, kurde, no to co mam wybrać? No i prze, m, prze, e, przekonało mnie to, co Dalej Lama powiedział.
1: <grym> o nie! <grym> Dalej Lama! Skrzaniłeś swoją robotę!
0: No, żeby właśnie wybrać jednak e, wiarę, znaczy ścieżkę, która jest najbliżej kulturowo. E, i, i, I uważam, że miał w tym rację, e, bo jak ja praktykowałam buddyzm i mówiłam w sanskrycie, te wszystkie, wiesz, o mała, madema, hi, mocha, to ja tego nie rozumiałam po prostu, bo to było nie w moim języku, ja nie mogłam się odnieść do tego, a jak jednak mówię ojcze nasz, to za każdym razem to słowo może mnie przenikać jeszcze dodatkowo, więc to nawet język tutaj rolę odegrał, no a poza tym no wiesz, jednak jest, jak jesteś w, w Polsce, gdzie oczywiście no niestety jest to kraj yy, katolicki, w sensie takim ja jestem za oddzieleniem kościoła od państwa w ogóle bardzo mocno, no ale ja mieszkając jeszcze w Warszawie mogłam sobie pozwolić na tak zwany churching, mhm. No i sobie wybrać kościoły, gdzie są są super kaznodzieje, gdzie super głoszą słowo, gdzie pięknie śpiewają, gdzie te kościoły ładnie wyglądają i po prostu też praktykować w takiej naprawdę z dobrymi nauczycielami, z dobrymi duchownymi. No i po prostu poszłam do kościoła. na pierwszą mszę wybrałam najgorszą możliwą, we wtorek jakoś o 18.00 stwierdziłam, jak przetrwam taką mszę najgorszą, to coś tu musi być. No i poszłam, bo okropnie. A ja po, po mszy miałam takie, Boże, wróciłam do domu, chcę tu zostać. No i, 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 i poszło. I no, no jak, no co mogę powiedzieć? No Jezus to był super kozak. Dobre ma te nauki.
1: Jakbym, ja mam taką zdolność, y, którą bardzo potrafię wkurzać ludzi. Potrafię się wcielać w prawicowca, bardzo wierzącego. Y, I nie będę rozwijał moich skrzydeł, ale ktoś bardzo taki y, radykalny katolicko, by tutaj wytknął szereg błędów y, w twoim mówieniu, bo to, że każda religia prowadzi do tego samego, no nie. Jakby nie. Zbawienie jest w kościele, zbawienie jest w Jezusie. Wszystkie inne religie są fałszywe i należy ludzi nawrócić na chrześcijaństwo. I to nie jest tak, że i yy, wszystkie religie prowadzą do tego samego, zgodnie z taką radykalną nauką Kościoła. Nie? Więc byłby problem z Churchingiem też niektórzy mają problem, bo tak naprawdę Kościół to Kościół, a nie, że sobie wybierasz jakiegoś tam. Yy,
0: ja zaczynam to coraz bardziej rozumieć. Jak już nie potrzebuję tych wszystkich yy, pięknych otoczek, to rzeczywiście yy, już jak po takim dług, yy, wiesz, długim praktykowaniu, zanurzeniu się w naukę i rzeczywiście dojściu do trochę do tej esencji coraz bardziej to rzeczywiście mi wystarcza już też bardzo prosta liturgia i e- euchrystia taka, wiesz, z niczym szczególnym. Aczkolwiek, no, jak ksiądz, wiesz, gada o polityce i o tym, że każdy musi mieć wroga i w ogóle, wiesz, Unia Europejska to coś tam i tak dalej, no to nie daje rady.
1: No mnie jako katolika, ja nie spotykałem, ja nie pamiętam takich kazań, czysto politycznych takich. Czasem słyszę w mediach, że coś takiego się dzieje, ale ja ja, ja tego nie pamiętam. Ale nie, raz pamiętam, że ksiądz mówił, że należy bić dzieci, ale to raz tak było. Ale bardziej mnie denerwowały te takie... Pierdolenia, w sensie beztreściowe takie gadań, te kazania, które takie były. Wiadomo w ogóle, kazanie nie jest najmniej nie. istotne w trakcie mszy, a wszystko inne jest ważniejsze. Ale fajnie posłuchać. Ale fajnie coś tak, takiego, coś co, co nie jest takim po prostu mówię. bełkotem, zbiorem tych takich kalek hmm. językowych, po prostu tak gadają i Ta gadają często. Tak, się tak, i tak w tak.
0: zasadzie nie wiadomo o co chodzi.
1: Bo też z tymi księżmi to są bardzo inteligentni spoko księża, ale raczej nie mają. I to nawet w środowisku katolickim opinii, że to są najbystrzejsze osoby na świecie. Tak, Więc... to
0: prawda. Ale w ogóle, a propos, to przypomniało mi się, bo przesłuchałam trochę twoich podcastów mhm. i słuchałam podcastku tu z Michałem Kutkiem mhm. i on właśnie mówił o czymś takim, że studiuje na tej filozofii no i oni tak, wiesz profesorowie tak mówią beznadziejnie, nudno i tak dalej, a powinien ktoś ich nauczyć po prostu wiesz, retoryki i dobrego gadania. No nie? I ja mam wrażenie, że to jest też z księżmi, że niech oni pójdą na kurs dobrego mówienia. I nie każdy taki jest. No, to, co mogę tutaj zarekomendować, no to Dominikanów, bo jednak oni mają ten właśnie charyzmat, że są skupieni na kaznodziejstwie i oni właśnie ćwiczą przemawianie do ludzi i właśnie się skupiają głównie na kazaniach, no i właśnie na, na tym, jak mówić, co mówić, jakim tonem głosu i tak dalej. No ale tacy księża zwykli, że tak powiem, no, często nie mają tego daru.
1: Świetni też oratorsko są księża właśnie, którzy w neokatechumenacie często są presbiterami i oni są z tego seminarium Redemptoris Mater, Mm-hmm. Yy, to jest, yy, oni są często w ogóle z zagranicy, oni się też uczą polskiego i oni mówią dosyć normalnym językiem, przez to, że się nauczyli polskiego, mm-hmm. to, to bardziej świadomie operują i, i mówią ciekawe rzeczy, ale powiem ci ciekawostkę, na przykład jest taka rzecz, która bardzo często boli ludzi, że idą na pogrzeb w kościele i to kazanie jest takie zdepersonalizowane, mówiąc o mm-hmm. tym, że wszyscy umrą, takie jakieś takie randomowe i tak dalej, no i że żałują właśnie, że ksiądz nie powie czegoś bardziej osobistego, no i to jest specjalne To jest specjalnie po to, żeby ludzi trochę onieśmielić w obliczu Kościoła, żeby pokazać tą taką, że nie jesteś mało ważna, że jesteś tym takim pyłem, że że też prawdopodobnie Kościół troszkę celowo nie robi tak, że ci księża mówią w taki sposób normalny, bo wtedy by może też bardziej weszli w świat oceniania, bo jeżeli by ksiądz mówił tak płynnie, retorycznie jak ktoś na jakimś tedeksie. To no. byś go zaczynała oceniać w, na tych samych zasadach. No. A jak to się po prostu. wiesz, ta melodia księżowska, jest taka specjalny sposób to mówienia. To jest nie?
0: strasznie wkurzające, ale są tacy księża. Są w ogóle, tak wiesz, ja na przykład y, lubię. Mam takich youtuberów. I tak, Langusta na palmie, ksiądz no, szóstak na przykład. Na przykład nie? No, ale no, jest ich mnóstwo. Ojciec tak, jest ich mnóstwo różnych, innych jeszcze. I oni naprawdę gadają, jak na TEDxie, dobre, dobre kazania. Po to ja do zmywania naczyń bardzo <laughs> lubię zawsze sobie powiedzieć.
1: Ja mam problem z, tym, z tymi dominikanami. Mam dwa problemy. Mm-hmm. Jeden to jest taki, że na przykład tego oszustaka. Moja mama mi czasem coś przesła, mm-hmm. bo chce mi coś takiego no, no. bardzo dostępnego. No i on tam coś mówi. Mówi sensownie całkiem. A potem na przykład zaczyna gadać, że homoseksualizm no, to grzech no. i gender i takie, No dobra, jednego głupoty. Yy, ale jest i tak dużo ciekawszy niż, niż wielu księży. Ale druga rzecz, taki problem trochę głębszy, że yy, jakby już niezależnie w ogóle od tego, że mi sposób trudno uwierzyć w to, że jest Bóg i jest Trójca mm. i w te wszystkie historie i ja mam też problem, dlaczego Miałbym ja problem, gdybym stwierdził, dobra, tak jak ty, takie oślenie Bóg istnieje, to teraz muszę wybrać religię. No, no. Dlaczego akurat te? W sensie, dlaczego ja mam być katolikiem, a nie którymś rodzajem z protestantów? A może buddystą? A może w ogóle Bóg Egipski któryś był tym prawdziwym Bogiem? Tak. Zresztą, to ja z tym miałbym problem. W
0: ogóle super by było tak naprawdę poznać wszystkie religie. I ponieważ ja, mój tata właśnie był buddystą, ja w ogóle zawsze się interesowałam religiami, Więc ja ogólnie miałam trochę takie rozeznanie, jaka religia, co mówi i tak dalej, więc ja też wybierając ścieżkę duchową trochę też to zrobiłam świadomie, wiedząc jakie są inne, ale rzeczywiście fajnie by było najpierw wiedzieć i poznać sobie inne i dopiero potem zdecydować.
1: Dla mnie na przykład dosyć ciekawy jest hinduizm, bo tak potocznie to się tak wyobrażasz, że oni po prostu wierzą w, bie, w wielu bogów. A to mhm. nie do końca tak jest. Oni są wszyscy metaforą. Tak naprawdę za tym wszystkim stoi takie przeświadczenie, że jest jeden bóg, Brahman, który jest bogiem niezrozumiałym i żeby go jakkolwiek zrozumieć, musisz mieć tę historię o tych poszczególnych bogach.
0: Nie? No, no,
1: I to daje taką troszkę dystans do tej religii Twojej. To jest mhm. dla mnie ciekawe.
0: Ja z kolei najbardziej taką, jeżeli to nie jest trochę e, religia, ale taka ścieżka duchowa, no to taoizm jest dla mnie, no nie ma nic piękniejszego. Jest przepiękną ścieżką i w zasadzie bardzo dużo też w chrześcijaństwie odnajduje z taoizmu, ale no też ja mam coś takiego, że jak ja czegoś nie jestem w stanie zrozumieć, no też jestem młodą adeptką nauki Jezusa, że tak powiem. No, a I też nie, nie wiem jeszcze wszystkiego, nie znam i tak dalej, to ja w ogóle bardzo często sięgam do buddyzmu, do taoizmu i do innych nauk i uważam, że Uwielbiam mędrców wschodu.
1: Jest, jest taki ksiądz Antoni de Mello. Nie wiem, czy
0: Słyszałam, dużo co mi o nim mówiło, ale jeszcze nie, nie, słucha, nie słuchałam wszystkiego.
1: Jest bardzo ciekawy. On, znaczy on nie żyje, ale jest... Książki wydaje, nawet kiedyś jedną czytałem. On jest właśnie... On, on był hindusem, z tego co kojarzę i on był bardzo mocno wpływem hinduizmu, buddyzmu, ale był księdzem katolickim uh-huh, uh-huh. i on w tych swoich książkach odchodzi. Ja, ja mam takie wydanie, na którym jest, przy którym jest w ogóle ostrzeżenie chyba przez Ratzingera podpisane, że w którymś momencie on odchodzi od nauki katolickiej, uh-huh, no, no, no. ale jest to bardzo ciekawe właśnie i też trochę pokazuje, że, że te religie dosyć o podobnych rzeczach mówią przecież i w islamie będą piękne rzeczy i nie wiem, i konfucjanizm pewnie też ma piękne rzeczy a wcale nawet nie jest religią konfucjanizmu tak, no
0: to tak samo teoizm jest to są takie dwie obok
1: siebie i jeszcze chciałem tylko zakończyć mój drugi problem z dominikanami bo ten taki ogólny, religijny to jest taki po prostu ogólny a z dominikanami jest taki problem, że dominikanie właśnie uchodzą za ten taki fajny kościół że to są te spokoziomki ten kościół otwarty, że to nie jest to, to jest, to nie jest licheń, to nie jest ojciec ryzyk, to nie są ci ludzie, co kryją pedofilów, to są spoko, kolesie, którzy wchodzą yy, yy, w Adidasach. No, e, no i oni też mieli bardzo duży skandal seksualny. Tak, tak, oni tak. mieli tego super człowieka, który właśnie potrafił świetnie mówić, który yy, yy, ludzie tam przychodzili i po prostu. Yy, ciarki przechodził, jak on wspaniale mówił, jak on miał ekstra kontakt z ludźmi i tak dalej. No a na końcu się okazało po latach, że okay. on, ta, on akurat nie był pedofilem, ale że ogólnie molestowanie i w ogóle te, te dużo takich nadużyć było. I się okazuje, że no, nawet i też ci Dominikanie tak to tam to wiesz troszkę nie wypłynęło mimo wszystko. I się w sumie okazało, że ci otwarci Dominikanie to w zasadniczo to samo co reszta kościoła. Więc... Tak,
0: no też to jest takie zawsze bolące, że kurde, chciałoby się mieć jakąś Chociaż jedną ostoję nieskazitelną i przynajmniej ci są fajni. No ale właśnie wszystko się poszło. Tak, no. no Co co mogę powiedzieć? No jestem przeciwko. No i to też mnie boli. I jest to tragedia dla mnie też duża. teraz ciężko cokolwiek powiedzieć po tym, ale chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie szóstaka, że ja też z nim mam coś takiego, że nawet z moją siostrą gadamy, że widać, kiedy on mówi z ducha i kiedy się pomodli, a kiedy nie, bo rzeczywiście y, ja też na przykład, jak go słucham, ja ogólnie nie mam czegoś takiego, że ksiądz jest dla mnie e, autorytetem i w ogóle wyrocznią i cokolwiek on powie, to jest... E, to tak jest i w ogóle, no nie? E, teologia jest... E, bardziej y, ogromną y, ogromnym zbiorem y, który jest, ja jego całego nie znam nie rozumiem wszystkiego, ale też y, no kurde, no wiesz, jak ktoś ci mówi jak jest no to od razu powinno się zawalić czerwona lampka <śmiech> No i ja też mam tak, że szóstek na przykład przemawia do mnie wieloma rzeczami, ale wieloma nie. No i też uważam, że chlapie.
1: Yy, tak. To w ogóle to, co ludzie tak się mówi, że ludzie na wsi tak uważają, że, i, tak, i, tak. że, i, że ksiądz to jest przedłużenie Jezusa. Jak ksiądz coś powie, to to jest prawda. To, to nawet z punktu widzenia katolicyzmu nie jest prawda. Nie. Bardzo, tak Ksiądz nie jest nieomylny. No to...
0: Bardzo niebezpieczne jest takie podejście. Tak. Ja,
1: ja, ja z Szustakiem ja mam trochę taki estetyczny problem. Mnie to bardzo denerwuje, że często ci księża chcą tak udowadniać że są spoko, mm-hmm. że są fajni że są normalni, jak ty. To jest taki, wiesz, taki ksiądz, co nawet w sandałach chodzi i na gitarze gra. I to są <śm- zawsze <śm- takie <śm-> lamerskie <śm-> rzeczy. I... I, I już bardzo wielu takich księży poznałem. I, i miałem, też miałem takiego wykładowca w ogóle na prawie, profesor Franciszek longchamp de mhm. który zasłynął e, strasznymi rzeczami o dzieciach z in vitro, takimi wypowiedziami, no, ale też e, był bardzo zawsze tak elegancko ubrany. Ksiądz e, Franciszek longchamp de mhm. taki był jak się nazywał, ale jednocześnie też chciał być bardzo fajnym takim ziomeczkiem. No i to było tak strasznie tryhardowe, no. że no, no nie, no sorry. Ale ja też, yy, yy, drodzy słuchacze, planuję mm. rozmowę z księdzem w ogóle, więc tam jestem wow, w kontakcie. A z jakim? A to jeszcze na razie ja, nie ja powiem, bo jeszcze nie, 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 wiem, nie wiem, z jakim się uda, ale myślę, że z kimś właśnie z Redemptorism Matter, mm-hmm. bo naj, oni najlepszy... Mówią. No, oni dobrze mówią. mam najlepszy też dostęp do nich. prostu są też bardzo ciekawe osoby często y, z zagranicy, więc też fajnie mm-hmm. sposłuchać. Wiesz, ktoś jest z Brazylii. Mm-hmm. Y, to jest niesamowite, jak oni mówią świetnie po polsku. Tak. Nie wiem, kto ich tam uczy tego polskiego, to jest niesamowite.
0: Moja znajoma mi opowiadała właśnie, że ma spowiednika takiego właśnie z Brazylii i ona jest z, zawsze zachwycona, jak on mówi dobrze po polsku, bo tak. tak, tak. oczywiście uczą. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć odnośnie tego autorytetu księży, no nie, że właśnie to jest bardzo niebezpieczne, ale też uważam, że teraz to co ja tak jakby, no bo kościół się zmienia w Polsce, w ogóle kościół się zmienia w świecie, kościół się zmienia w Polsce, ja mam wrażenie, że jest jakiś wielki krach, przełom i no, jest dużo zmian, jedną z takich zmian jest to, że właśnie kapłani przestają mieć taką władzę autorytarną i właśnie świadcy zaczynają wiesz, przejmować tą rolę i okazuje się, że wszyscy jesteśmy właśnie równi, też świadcy mogą dużo mówić i tak dalej. Właśnie jest bardziej na rozmowie to oparte, a nie na takiej autorytecie dużym.
1: Tak, to jest też taki odwieczny spór w Kościele, na ile ma decydować wspólnota, a na ile ma decydować biskup, nie? więc to no też, nie? Jest... tak i to też jest taka odpowiedź często katolików na tą słabszą rolę kobiet, które nie mogą zostać księżmi, mm-hmm. bo, bo nie, bo nie są mężczyznami, że że okej, ale mogą tak naprawdę działać w inny sposób bardzo w tym kościele. Dla mnie to jest trochę ściema, bo...
0: Tak, dla mnie też. Ja na przykład w ogóle tego nie kumam, dlaczego kobiety nie mogłyby być kapłankami.
1: Tak, ja też nie rozumiem. Najbardziej rzecz, która myślę, że się też jednak zmieni, bo to jest nie do utrzymania, chociaż organizacyjnie trudne, to jest celibat. No to nie ma... Chociaż wielu księży...
0: No ciekawa jestem bardzo. bo to
1: To nie ma uzasadnienia żadnego tak naprawdę, poza tradycją Więc tylko trudno zmienić coś, co się tak wieloletnio otrzymało, no ale tak. Dobra, Berynika, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Strasznie, strasznie fajnie mi się rozmawiało. Poruszyliśmy super te tematy, od malarstwa przez uczenie, przez utrzymywanie się ze sztuki, aż po głębokie religijne tematy. Bardzo się cieszę, że przyszłeś. O,
0: bardzo dziękuję. S- szybko mi zleciało i super się rozmawiała, naprawdę. Tak, Przyjemnie. mi też
1: Godzinę 45 rozmawiamy. O
0: kurde! No. Wow!
1: Tak, no pewnie jak to zmontuję, to wyjdzie trochę krócej, ale, ale tak, no naprawdę. Bardzo mi się dobrze rozmawiało. Bardzo Ci dziękuję. Super, I Wam, dobrze słuchacze, też bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrybowania <gry> na YouTubie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.